1: dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Witch is dead. Ding dong, the witch is dead. I just a comma ε, σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος επεισοδίων, ο οποίος ξεκίνησε με previous season. Ε, φτάσαμε να έχουμε δει 10 στη σεζόν και να μιλάμε για τις ομάδες, οπότε θα έχει και λίγο αποτίμηση ε, της μέχρι τώρα πορείας των ομάδων. Το τελευταίο division, το οποίο θα σχολιάσουμε είναι το, το Southeast. Ε, το οποίο αποτελείται από τους Atlanta Hawks, τους Washington Wizards, Miami Heat, τους Charlotte Hornets και του Orlando Magic. Θα διατηρήσουμε τη σειρά των ομάδων με βάση την περσινή του βαχμολογία όπως ξεκινήσαμε να κάνουμε σε όλο αυτόν τον κύκλο επεισοδίων. Και η πρώτη ομάδα, αν δεν θέλετε κι εσείς να σχολιάσετε κάτι γενικό, είναι η Miami Heat.
0: Εντάξει υπάρχουν διάφορα νέα στη Λίγκα. Ε, δυστυχώς περισσότερο μη μπασχετικά παρά μπασχετικά. Υπάρχει η υπόθεση του Cari βινγκ ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σα πέντε από την ομάδα του για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε παιχνίδια. Ε, πολύ σύντομα ε, θα πούμε ότι ο Cari ε, προχώρησε στο ποστάρισμα ενός ντοκιμαντέρ το οποίο αν δει κάνει αποσπάσματα από αυτό έχει ξεκάθαρα αντισημετικό περιεχόμενο. Ε, αυτό οδήγησε τέλος πάντων σε μια κατάσταση Όπου ο ίδιος είχε μια-δυο ευκαιρίες να απολογηθεί Δεν το έκανε ε, Στην αρχή δεν τιμωρήθηκε Και στην αρχή η Λίγκα έβγαλε ένα αρκετά, αρκετά μετριοπαθής ανακοίνωση ε, Κάπου νομίζω φάνηκε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο μπάκλας για, Και για τις δηλώσεις του Καϊρη και για το ποσταρισμά του αυτό με αποτέλεσμα οι ε, Nets να πάρουν την απόφαση να τον ε, έχουν σας πέντε για τουλάχιστον πέντε παιχνίδια ε, και να τον επαναφέρουν μόνο και αν εφόσον ε, προβεί σε πέντε έξι πράξεις που του έχουν έτσι θέσει ως στόχους, ε, προκειμένου να κάνει amend την πράξη του αυτή και να ε, προσπαθήσει να επανορθώσει τέλο πάντων απέναντι στο, στο ευραϊκό, ε, στην ευραϊκή κοινότητα να δούμε τι θα γίνει με τον γκάιρι, ε, Δεν ξέρω, δεν, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω κάτι παραπάνω. Ε, νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όσο περνάνε τα χρόνια τόσο περισσότερο απομακρύνεται ο βασικός του στόχο από το μπάσκετ. Ε, και δεν έχω θέμα με αυτό, δεν χρειάζεται ένας αθλητής να είναι προσκυλωμένος στο μπάσκετ. Και ούτε χρειάζεται όλοι οι αθλητές να παίζουν μέχρι τα βαθιά γραμμάτα. Ε, σίγουρα όμω ένας άνθρωπος ε, ο οποίος σε μια προσπάθεια που θεωρώ εγώ ότι είναι λογική άμα εξετάσει κανείς το αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα και θεμιτή το να ψάξει τις ρίζες του, ε, τις πολιτιστικέ, τις ιστορικές, τις κοινωνικές ε, καλό θα ήταν να έχει μια καθοδήγηση ώστε να μην οδηγείται σε μονοπάτια τα οποία είναι όχι απλά περίεργα, είναι επικίνδυνα. Μιλάμε για ένα ντοκιμαντέρ και ένα βιβλίο, το οποίο μέσα έχει αναφορές, ψευδείς αναφορές σε quotes ε, του Χίτλερ. Ε, έχει πο, πολύ ωριακά πράγματα. Ε, η καλύτερη κουβέντα που έχω είναι αυτό. Η πιο ψύχρεμη κουβέντα. Ε, τέλος πάντων, ε, υπάρχει μια δεύτερη πολύ άσχημη ιστορία από τη Λίγκα. Ε, αφορά τον μπάσκετμπολίστα μπολίστα Τζος Πρίμο ο οποίος ήταν, ήταν η lottery pick και κόπηκε πριν από μία περίπου εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, από το roster του Σαν Ανατώνιου Σπέρς. Ο λόγος ήταν ότι βρίσκεται κατηγορούμενος για ε, επιδειξία, δεν ξέρω ναι, καθώς ναι. ποιο είναι το, το ουσιαστικό, ε, επιδείκνυε το, το μόριό του στα, στα sessions με την ε, ψυχολόγο της ομάδας, είναι κάτι το οποίο allegedly τέλος πάντων συνέβαινε για, για παραπάνω από 6 μήνες και πάνω από 5, γύρις 8-9 φορές αν δεν κάνω λάθος. Ε, η ομάδα allegedly, το λέω για να νομικούς λόγους το allegedly έτσι, ε, δεν έκανε κάτι γι' αυτό ε, και ίσα-ίσα με βάση τα λεγόμενα της ε, ψυχολόγου Στάθηκε και πολύ επιθετικά απέναντι στην ίδια στην πραγματικότητα ομάδα αντί για τον Πρίμο. Έφτασε στο σημείο να τη αρνηθούν να ακολουθήσει, μάλλον να του πούν ότι δεν θα ακολουθήσει την προετοιμασία τη ομάδα γιατί έχουν χαθεί οι δεσμοί εμπιστοσύνη τη ομάδα μαζί τη. Στην προετοιμασία τη ομάδα, ο ο Τζο Πρίμο φέρεται να προέβη σε αντίστοιχη πράξη και σε άλλη γυναίκα του οργανισμού. Μετά από πολύ πολύ καιρό ο οργανισμός πήρε την απόφαση να τον κόψει από το ρόστερ του και ο ίδιος να βγάλει μια αρκετά περίεργη ανακοίνωση. Εν αρχή στην οποία αναφερόταν ότι παίρνει χρόνο για να προσπαθήσει να δουλέψει ένα προσωπικό τραύμα το οποίο έχει βιώσει. Αυτή ήταν η πρώτη του. Ενημέρωση, στη συνέχεια και του υπέρχαν κατηγορίες, ο Τζος Πρίμο της αρνήθηκε λέγοντας ότι του γίνεται racial profiling και τέλο πάντων ότι αναπαραίγονται ρατσιστικά στερεότυπα στην κατηγορία αυτή και είχε κάποιες αρκετά περίεργες ανεφορές που ενώ στην αρχή έλεγε ότι εγώ δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο μετά έλεγε, εντάξει, μάλλον φαινόταν έξω από το σορτσάκι μου και δεν uh, το είχα πάρει είδηση. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα τα οποία φαντάζουν ε, λίγο γελία, θα πω εγώ. Mm-hmm. Ε, άσχημη περίοδος από τον NBA, με όλα αυτά που γίνονται. Ε, δύσκολη περίοδος. Στρέφεται η κουβέντα περισσότερο στο ξεχωνιστικό παρά στο αγωνιστικό και για λάθος θέματα. Ε, τέλος πάντων, μα, μακάρι... Δεν ξέρω. Η Λίγκα να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου συμπεριφορές που, που δεν συνάδουν τέλος πάντων με, με τον κόσμο που θέλουμε, όχι με το μπάσκετ με το οποίο θέλουμε, να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τις αποβάλει από μέσα της και να γίνει και μια ειλικρινή συζήτηση για το πώς ορισμένες πρακτικές μπορούν και αναπαράγονται. Δηλαδή, στην περίπτωση του πρίμου, Πέρα από τον ίδιο τον πρώτο, πρέπει να αργίνει και αρκετή κουβέντα κυρίως για την στάση των Σαν Αντώνιος Πέρς, οι οποίοι από πολλού θεωρούνταν ένα σωματείο μοντέλο για τον τρόπο που λειτουργεί. Παρ' αυτά, στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται να, να πήραν κάποιες πολύ, πολύ άσχημες επιλογές. Αυτά, Αντώνινα.
2: Και είναι και λίγο ρε παιδί μου την τάξη. Ε, συνέχεια βγαίνουν διάφορα πράγματα. Ναι, είχαμε το σκάνδαλο του Ουντόκα
0: το καλοκαίρι.
2: Του Ουντόκα, του Bridges. Του Bridges. Εντάξει, είναι πράγματα που επειδή δεν μπορώ mm. να φανταστώ. Ότι... Mm. Κάπω μου φαίνεται ότι όλοι πέφτουν τα σύννεφα τα συμβαίνουν αυτά. Κατάλαβε mm. δηλαδή.
0: Ενώ μόνο δεν θα έπρεπε.
2: Ναι, εκκλείονται οι ομάδε λένε πω τι έκανε ο παίκτη μα και στο τέλο μπορεί να παίρνει μια σωστή επιλογή όπω κάνω στο τέλο του Σαν Αντώνιο με τον Τζόσου αλλά κάπως υπάρχει μια συνέχεια ότι πάντα αυτές οι επιλογές έρχονται όταν τα πράγματα αυτά είναι σε οριακό σημείο.
0: Να πούμε ότι πήραν επίσης την επιλογή αυτή, <κυ> αλλά βγάλανε ανακοίνωση στην οποία διαψεύδουν τις κατηγορίες της ψυχολόγου, λένε ότι παραπεί γεγονότα, κάτι το οποίο είναι και περίεργο από τη στιγμή που τον κόψανε, δηλαδή άμα παραπεί τα γεγονότα γιατί τον κόψατε.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, αλλά εντάξει, ακόμα και σχολιάζω και περισσότερο για, το, για τη συστηματικότητα αυτού του πράγματος. Ναι, ναι, ναι. Είναι συστηματικό κάποια στιγμή μάλλον πρέπει να δει το NBA και το πώς να αντιμετωπίζει καταστάσεις πριν φτάσουν στο, ε, πω, στα γεγονότα που κάνουν τον ίδιο τον κόσμο να αντιδράει και να αναγκάζει τις ομάδες να παίρνουν αυτέ τι αποφάσεις, να δούμε και το πότε θα παίρνονται αποφάσει νωρίτερα και για ζητήματα που μπορεί να μην έρχονται και ποτέ στην επιφάνεια, που μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω ρε μου σε επίπεδο...
0: Ακριβώς, να. ακριβώς. Να πούμε και κιόλας, δεν το πούμε, ότι οι Nets θεωρήσανε πολύ έτσι α, λογικό και α, καλή κίνηση να βγει κάτι αυτή ρεπορτάζ. Α, απολύθηκε ο Νάς. <laughs> Λόλ, ξέχασα το αυτό το χωμό. Στα πιο και για να ξαγυρίσουμε στα πιο εξωγανιστικά μετά την απόλυση του NAS την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε το ρεπορτάζ ήταν ότι οι net πήραν το OK της Βοστόνης για να διαπραγματευτούν και να κλείσουν τον ΝΜΕΟΚΑ. Mm. Ότι ένας οργανισμός που αυτή τη στιγμή ταλανίζεται τόσο από εξωγανιστική κουβέντα όπως η NETS παίρνει την επιλογή αυτή προσωπικά δεν ξέρω με ξεπερνάει. Πέρα από το γεγονός του αν είναι ηθικό, του αν είναι λογικό να πηγαίνουν, να κλείσουν για προπονητική ένα τύπο, ο οποίος από το τελευταία ρεπορτάζ, μάλλον δεν ήταν τα ακριβώς consensual σχέση που είχε με την υπάλληλο στον οργανισμό των Celtics είναι μια πιο σύνθετη υπόθεση από αυτή που φάνηκε αρχικά ναι, δεν ξέρω νομίζω ότι η Λίγα βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο περίεργη και άσχημη αν θέλουμε να ζητήσουμε αγωνιστικά την απώληση του του ΝΑΣ, ναι, ok, ε, για μένα δεν είναι παράλογοι. Ήταν ο ΝΑΣ το πρόβλημα? Όχι. Ε, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να βρει λύσεις? Okay. Όχι. Ήταν, νιώθω ότι είναι τόσο τοξικό, ήταν τόσο τοξικό και είναι τόσο τοξικό το περιβάλλον στους νέες, που δεν ξέρω αν μπορούν να έχουν χρήσιμα συμπεράσματα για το αν ο Στιβ κάνει για πρώτο προπονητής να δούμε και αν θα πάρει σύντομα ή πιο μακροπρόθεσμα κάποια δεύτερη ευκαιρία. Πάντως, επανέρχεται και στην περίπτωσή του ένα πάλι λίγο εξαγωνι... ξεκάθαρο εξαγωνιστικό θέμα, ότι ο Στυβνάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μια πολύ δύσκολη δουλειά, χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ ως προπονητής, ναι. όχι μόνο ως προπονητής, χωρίς να έχει εργαστεί ποτέ του ως προπονητής, ούτε yeah. ως assistant. Μόνο λόγω του παρελθόντος του ως παίχτης. Είχε γίνει και θέμα τότε λόγω και του χρώματος του γιατί το NBA είναι μια λίγα με παραγωγούς, με, με μια συντριπτική πλειοψηφία ε, μαύρων αθλητών που αυτό το πράγμα δεν αντανακλάται και στους προπονητές. Η αναλογία δηλαδή mm. είναι πολύ διαφορετική και θεωρείται ότι υπάρχουν πολύ εξαιρετικοί ασίσταντς οι οποίοι ε, δεν τους δόθηκε η ευκαιρία και δεν τους δίνεται η ευκαιρία γενικά να λάβουν head coaching jobs Λόγω του χρώματος του δέρματός του έχει ταυτιστεί λίγο ο μαύρο προνοητής με έναν άνθρωπο ο είναι περισσότερο motivator παρά τα κτίσια. Μια τέτοια έτσι αν θέλετε... Μπαίνει σε μια τέτοια ρατσιστική διάθεση στην πραγματικότητα του δέντευμα. Είναι και
2: ξεκαθαβά στιγμήματα που αποδεικνύνουν το αντίθετο έτσι. Ναι εννοείται
0: δεν είναι... Το αν σκέφτεσαι το άθλημα ω με τακτικό τρόπο ή με uh, πιο motivating τρόπο δεν έχει να κάνει με το χρώμα δεν του του. Έχει να κάνει με το προπονητικό σου background. Έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Τέλος πάνω. Τραυματίστηκε ο Καμ Τζόνσον. Ρίξει μηνίσκου. Να δούμε αν θα γίνει ή θα τον τριμάρουν. Η πρώτη περίπτωση Μπάση με τον Μπάχαση τη χρονιά. Η δεύτερη μετά από ένα δίμηνο η λογική λέει ότι θα αρχίσει να επανέρχεται.
2: Πρόβλημα για το Phoenix που δεν έχει. Πρόβλημα για το Παίχτη που μπορεί να καλύψει εύκολα το κενό του
0: Ακριβώς, ο Crowder δεν είναι στην ομάδα Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα trade Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναφιαχθεί κάπως μια σχέση που και έχει χαλάσει Το, το
2: Phoenix είχε πάρει και την απόφαση πραγματικότητα να απομακρύνει τον Crowder Λόγω του ότι ήθελε να δώσει ουσιαστικά ξεκάθαρα το ρόλο αυτό στο Cam Johnson
0: Ο οποίο ήταν και πάρα πολύ καλός Σουτάρει με πάνω από 40% τρίποντο ε, είναι και καλύτερο όταν πηγαίνει μέχρι το καλάθρο από τον Grounder. Είναι καλύτερο cutter, είναι και αυτό έξυπνο πασέρ. Πιθανόν ακόμα καλύτερο από τον Grounder, αν και ο Grounder δεν είναι κακό πασέρ. Τέλο πάντων, ε, πρόβλημα για το Findix. Πρόβλημα, νομίζω σημαντικό.
2: Ο Καβάη βρίσκεται ακόμα στο pit. Να δούμε τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση γιατί έμεινε πάρα πολύ καιρό εκτό. Περιμέναμε να γυρίσει. Γύρισε μόνο για δύο παιχνίδια που ήρθε τον πάγκο. Ξαναγύρισε σε καθεστώς τροματία, να δούμε τι γίνεται, γιατί νιώθει ενοχλήσεις ακόμα στο γονατό. Άσχημα νέα, πολύ άσχημα γενικά και για για τους Clippers, αλλά και για έναν παίχτη που ήταν, πώς να το πούμε τώρα, έχει πάρει δύο MVP τελικών, θέλουμε να τον βλέπουμε στο γήπεδο και να δίνει ό,τι μπορεί. Εννοείται. Άσχημα κατάσταση, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Αυτά νομίζω μπορούμε να περάσουμε. Από τα υπόλοιπα νέα τη λίγα, νομίζω αν όχι όλα, τα περισσότερα τα τα καλύψαμε. Οπότε, α περάσουμε στην πρώτη ομάδα που συζητάμε στο σημερινό podcast, όπου είναι οι Miami Heat, οι οποίοι έχουν μπει κάπω νοθρά στη σεζόν με βάση και τα expectations που υπήρχαν το καλοκαίρι γύρω από την ομάδα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 4-6, ε, έχουν παίξει 10 παιχνίδια. Ε, να αναφέρουμε ότι έχουν κερδίσει τους, ε, τους Toronto Raptors στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει, τους Kings στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει, τους Gorions στο ένα από τα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει Και τα υπόλοιπα είναι οι Pacers από του οποίου χάσανε. Από το το Chicago έχουν χάσει, από του Celtics. Celtics, Κέρδισαν του Blazers. Νομίζω αυτά είναι.
0: Ναι, εντάξει, πλέον έχουμε μπει και σε πολλά παιχνίδια. Δεν χρειάζεται νομίζω να αναφέρουμε όλα τα αποτελέσματα του. Που χάσανε και του χάσανε.
2: Σαν συνολικό σχέδιο να πούμε, βέβαια, εντάξει. δεν δεν είχαν και το πιο δύσκολο πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή, είναι ότι. Χάσανε και παιχνίδια που ήταν πάνω.
0: Ούτε το πιο εύκολο όμω. Νομίζω ήταν ένα οκ πρόγραμμα. Δεν είναι παράλογο το το 4-6 πιθανόν, άμα δούμε και πώ είναι οι υπόλοιπε ομάδε τη Λίγκα. Προφανώ ρε παιδί μου, κοιτάξτε, αν του είχε στο μυαλό σου, σαν μια ομάδα που είναι ξεκάθαρα κοντέντερ και φαβορεί για να διεκδικήσει μια από τι τέσσερι πρώτε θέσει που οδηγούν στο πλεονέκτημα έδρα πιθανόν να αρχίσει να κλονίζεται αυτή η πίστη σου σιγά-σιγά. Εγώ που θεωρήσω ότι είναι μια ομάδα που παίζει λίγο περισσότερο στο 4-5-6 παρά στο 1-2-3, ε, είμαι ψυχρεμός σε σχέση με το πώς έχουν ξεκινήσει τη σεζόν. Να πούμε πως αυτή τη στιγμή, με βάση το, το Cleaning the Glass, το Miami είναι η 21η επίθεση στη λίγα με 110,9 111 σχεδόν offensive rating αλλά η εντέκατη άμυνα έχοντας 111,5 defensive rating συνολικά σε point differential είναι η 16η ομάδα στη λίγα. Ε, νομίζω πως το Μαϊάμι καταρχάς ε, έχει κάποια θεματάκια σε σχέση με το βάθος του έχει ένα Πολύ σημαντικό κενό στη θέση 4 εκεί που έχασε τον BJ Τάκερ και στην πραγματικότητα δεν προσέθεσε μπασκετμπολίστα πέραν του Νίκολα Γιώβιτς ο οποίος ήταν η επιλογή τους στο φετινό draft. Βέβαια μιλάμε για ένα παίχτη αρκετά άγουρο έχει... Έχει μόλις τρία 3... παιχνίδια έχει αγωνιστεί δεν εντυπωσίασε και στα παιχνίδια αυτά χωρίς να είναι και άθλιος mm. στην preseason έδειξε κάποια πράγματα αλλά για μια ομάδα που, που θέλει να πετύχει σοβαρού στόχους, ε, ούτε starting power forward μπορεί να είναι και δεν ξέρω και αν μπορεί να είναι power forward από τον πάγιο το οποίο να παίρνει πάνω από 15 λεπτά το, το παιχνίδι. Μα
2: δεν παίρνει καν τόσο. Το δηλαδή, ξέρω, το ξέρω. Έχει παίξει τρει αγώνε που του έχουν δοθεί και τα μέσα ώρα 7 λεπτά. Δηλαδή. Δεν είναι ότι χρησιμοποιείται και σημαντικά.
0: Τυπικά στη θέση αυτή ξεκινάει ο Jimmy Butler, ναι. θα μπορούσε να πει κάποιο είναι ό,τι πιο τεσσάρι υπάρχει αυτή αυτή τη στιγμή στην ομάδα μαζί με τον συμπαθέστατο αλλά όχι και εντυπωσιακό Κέιλεπ Μάρτιν γενικά το Μαιάμι έχει κάποια προβληματάκια όπως είπα σχέση με το βάθος του ναι ο Μαξ συνεχίζει σε αρκετά καλά επίπεδα σουτάρει καλά, σκοράρει, μαζεύει τα rebound του Uh, μοιράζει και ταυτόχρονα δύο αστείς το παιχνίδι για μόλις 1,1 uh, λάθη uh, σε πολύ αυξημένο χρόνο έτσι 32 λεπτά το, το παιχνίδι uh, ο Κάι Λάουρη είναι ένας μπασκετολίστικος ο οποίος νομίζω μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει αυτά για τα οποία την απέκτησε το Μαϊάμι και πέρυσι στα πλευόρφη αλήθεια είναι ότι ο Κάι Λάουρη και Λάουρι και όσο αγωνίστηκε μαζί
1: και στα 36 του πλέον δεν είναι εύκολο Να ανακτήσει το ρυθμό τη Λίγκα. Έχει βγάλει και τραυματισμό στα προηγούμενα χρόνια.
0: Έχει χάσει κομμάτι σημαντικότητα τη αθλητικότητά του. Αυτό τον επηρεάζει και αμυντικά, τον επηρεάζει και επιθετικά. Δεν σου τα καλά ο Καλή Λάουρη. Όντα κάτω από 38% οριακά, κάτω από 38% σε field goal percentage και μόλι 32,3% από το τρίποντο έχει και το αρνητικότερο πλάσμα στην ομάδα σε σχέση με τους παίχτες που, που παίζουν σοβαρό έτσι σοβαρό ρόλο και παίζουν σοβαρά λεπτά από την άλλη ο Αντεμπάγιο συνεχίζει να είναι η αμυντική κολόνα τον Χ, το παίχτης ο οποίο δίνει σε αυτή την ομάδα την αμυντική τη ταυτότητα και εξαιτία του οποίου μπορούν και τρέχουν τα σκίμι στα αμυντικά τα οποία τρέχουν, παρόλα αυτά ενώ πολλοί περιμέναν και φέτο, όπως και πέρσι να είναι μια breakout σεζόν για τον αντεπάκιο επιθετικά, μια σεζόν που θα γίνει πολύ πιο θαραλέος στην επίθεση και στις προσπάθειες τις οποίες παίρνει, κάτι τέτοιο νομίζω ότι δεν έχει γίνει ακόμα.
2: Ναι, δεν είναι ότι είναι κακό ότι είναι κακά τα ποσοστά του με τα οποία σωτάρει κτλ, Αλλά δεν Όχι. είναι ότι θα γίνει ο παίκτη, ο οποίο θα παίρνει την επίθεση πάνω του. Ότι θα είναι ο... η πρώτη επιλογή στην επίθεση. Ε, παρόλο που είναι καλή τα ποσοστά, το, το μέσο όρο του πόντου είναι στου 18 πόντου κοντά σε 35 λεπτά μισό <laughs> ώρε. Δηλαδή, δεν είναι ότι, είναι, ότι θα κουβαλήσει εκείνο την επίθεση τη ομάδα. <laughs>
0: είναι κάτι, ε, σαν πόντου δηλαδή, είναι ακόμα πιο χαμηλά από πέρσι. Εντάξει, μόλι 1,2 πόντου κάτω από πέρσι. Το βασικό είναι ότι παραμένει στις ίδιε προσπάθειε. 13 αφιλεγόνε πέρσι αναπαιχνίδι, 13,1 φέτο. Νομίζω ότι θα θέλαμε να δούμε τον Αντιμπάγιο σε ένα ρόλο που να είναι πιο αγκρέσει επιθετικά. Να προσπαθήσει να φτάσει σούπερ στα ραβίπεδα και σε αυτή τη μεριά του παρτίδα. Τουλάχιστον προκειμένου το Μάιάμι να μπορεί να είναι σοβαρό κοντέιντερ, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω συνολικά για το Μάιάμι είναι αυτό που ανέφερε πριν σε σχέση με κάποια δομικά προβλήματα του ρόστερ. Παρά ότι εντάξει, ο Κάλλη Λάουρη είπαμε ότι είναι 36, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι αναπάντεχο η παρουσία του μέχρι τώρα. Για του υπόλοιπου παίχτες, νομίζω ότι δεν βλέπουμε κάποιο ακραίο underperforming. Νομίζω ψηλοκαλά έχουν μπει και ο Butler καλά έχει μπει και ο Starr και καλά και από το 3 έχει 39% ε, Και ο Hero Starr καλά, είναι δεύτερο score της ομάδας με 19,5-ποντς μέσο όρο Νομίζω τα προβλήματα είναι λίγο πιο δομικά και αυτό ίσω να είναι πιο ανισχυτικό για τη συνέχεια Από το να έχει μπει ας πούμε στη χρονιά ο Butler ή ο Hero και να λίγες, θα ανέβουνε
0: Είσαι Είσαι, σαν... Ο Μπάρτλερ σου τάρει και 39% τρίποντο όχι σε πολλές προσπάθεις έτσι Κάτι το οποίο δεν είναι χαρακτηριστικό Σε σχέση με τις προηγούμενες regular season του τουλάχιστον Αν θέλουμε να πούμε κάτι ακόμα Έτσι σε αυτό που είπες Ότι ποιοι θα μπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα Ο ένας όπως είπαμε ο Κάι Λάουρη Όπου όμως ξέρεις Περισσότερο είναι το ζήτημα της ηλικία και της αθλητικότητας Δεν είναι ότι πόσο καλύτερα δηλαδή τι expectations να έχεις ακριβώς να βελτιώσει λίγο τα προσταστά του στο shoot και μέχρι εκεί ε, είναι ο, το, 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 το να ελαφρύνει κάπω, να το πω έτσι ο Διουέντ Εντμον ο οποίος δείχνει λίγο βάρης ε, συνεχίζει να σκοράρει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 11,4 πόντους στο... το παιχνίδι Βαράει και ένα τριποντάκι το match Εκ των οποίων βάζει το... το μισό Δηλαδή <laughs> βάζει ένα τρύποντα ένα δύο παιχνιδιά
2: Όχι πόντ είναι χαμηλότερο
0: Είναι στους 11,4 πόντους Ο, ο Δέντμοντ <δημοντ>. Ότι ο Δέντμοντ
1: Σε 11 λεπτά στους 5 πόντους
0: Ωπ, παιδιά, ε, λάθω εγώ στα στατιστικά, ναι, είναι αρκετά, είναι αρκετά χαμηλά. Yeah, ε, και, και, και είναι και αμυντικό θέμα ο Διουέν Τιντμοντ. Και το, αυτό πήγα να πω, ο τρίτος παίκτης ο Ντάνικαν Τρόμπιλσον, ο οποίος ε, είναι ένας α, καθαρός ούτερ, ο οποίος έχει, είναι και movement shooter, δηλαδή μπα, βγήκε από το screen να σουτάρει, να εκτελέσει κτλ. ο σε αυτή τη στιγμή σου πάρουμε 34,1%.
1: Δεν είναι και άθλια, αλλά δεν είναι και καλό είναι, για
0: σου Για πιουρ σούτερ είναι πολύ κακό. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αυτό που κάνει στο γήπεδο είναι να σουτάρει χρήματα, πρέπει να είσαι 38% πλάσμα. Δηλαδή, δεν έχει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι. Το δηλαδή. Δεν
2: μπορεί να πηλήσει με κάποιον άλλο τρόπο και να δώσει μια διαχρησιμότητα στην ομάδα του.
0: Ούτε δευτερεύον δημιουργό είναι, ούτε καλό αμυντικό είναι. Έχουμε ένα θέματά τέτοιο. Εγώ
2: θα σταθώ πάντω περισσότερο που ανέφερε και τη δωρή στην αρχή, γιατί μεταφορά βασικά. Λόγω της έλλειψης του ότι δεν υπάρχει πλέον PJ Tucker και λόγω του ότι δεν αποκτήθηκε κάποιο άλλο. Με δυσκολεύει λίγο και αυτή η απόφαση το κατά πόσο θα πάρει πολλά λεπτά ο Jimmy Butler σε αυτή τη θέση Και το λέω αυτό γιατί όχι τόσο στο εκθετικό κομμάτι παρόλο που ο PJ Tucker ήταν ένα σπίτι που βοηθούσε και σε αυτό το κομμάτι Ειδικά με το τι άνοιγε το γήπεδο με την το, ικανότητά του με τα Corner 3 κτλπ αλλά περισσότερο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί νομίζω ότι αν πηγαίνεις σε ένα παίκτη σαν τον Jimmy Battle ο οποίος είναι πολύ καλός στην όμπο λάμυνα και πάνω σε καλά γκάρτ όταν το πηγαίνεις στη θέση 4, είναι και πιο δύσκολο να σου δώσει αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Θα σου πω, έβλεπα χθε, ή προχθές ένα πολύ ενδιαφέρον γράφημα ε, εκ των οποίων στον ένα άξονα, αν θυμάμαι καλά, ε, στον ένα άξονα μάλλον σίγουρα ήταν το Defensive Versatility ε, το δηλαδή πόσες διαφορετικές θέσεις Μαρκάρης για να το πω απλά ο δεύτερος άξονας δεν είμαι σίγουρος αν ήταν η, η αμυντική αποτελεσματικότητα ή αν ήταν ε, ε, η, η δυσκολία των matchups σε σχέση με τον παίκτη του Μαρκάρης, έτσι το πόσο καλός επιθετικός είναι ε, σε επίπεδο versatility ο Τζίμι Μπάτλερ είναι αυτή τη στιγμή πάνω από κάθε άλλο παίχτη του πρωταθήνου της το Η μαρκάρει κυριολεκτικά από 1 ως
2: 5. Ναι, αυτό δεν διαφωνώ.
0: Και το κάνει και πετυχημένα. Έτσι. Το καταλαβαίνω αφού βλέπεις, αλλά νομίζω πως δεν είναι η άμυνα αυτή τη στιγμή χρειαζόντουσαν έναν έξτρα αμυντικό όπως θα μπορούσε να είναι ο... όπως φάνη πρέπει στον BJ Tucker προκειμένου να μην έχουν και δύο defensive liability στο παρκέ π.χ. να μην υπάρχει ο χείρος με τον Duncan Robinson ναι, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω τα θέματα του Miami είναι κατά κύριο λόγο ε, και στην επίθεση δηλαδή σε set επίθεση πολλές φορές βλέπεις το Miami να έχει μια, μια στασιμότητα ένα, ένα βάρο.
2: Ναι, όχι, δεν διαφωνώ, δεν έχω νόημα για την επίθεση. Απλά εντάξει, αυτό μπορεί να μην συμβεί ακόμα. Δηλαδή είναι, ότι είναι και σε χαμηλή θέση στην άμυνα. παρόλο που ξέρω, εγώ πιστεύω ότι πολλοί μπορεί να του περιμένει και σε πολύ καλύτερη θέση. Μα
0: εννοείται, αν το Μαϊάμι 10 11η άμυνα στο πρωτάθλημα, το... δεν θα μπορέσει να δει και στο πρωτάθλημα.
2: Με την επίθεση που έχει. Ναι, 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 καλά. Εντάξει. Αυτό εντάξει, είναι και μια πρόβλημα γενικά ούτε εγώ του βλέπω την είναι ναι. πλέον στην Ανατολή. Εντάξει, δηλαδή, το έχουμε ανέφερε προηγούμενο από το για του πιο φτερούμε, οπότε νομίζω φαίνεται. Αλλά αυτό νομίζω ότι α, σε αυτό δεν διαφωνούσα στο ότι ο μπάτλ μπορεί να μαρκάρει μια χαρά και παίρνει και στα φτερά κτλ. Το βάζω περισσότερο στο κατά πόσο επειδή με αυτή τη στιγμή στη Λίγκα ίσω υπάρχει μεγαλύτερη απειλή από τα γκάρτ. Ναι. Οπότε χρειάζεσαι περισσότερο τον μπάτλ σε εκείνο το ρόλο. Παρά ρε παιδί μου στη θέση 4, αυτό.
0: Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι λες, ναι, ε, ναι. απλά επειδή το Miami έχει ένα, ένα, ένα heavy switching, ένα, ναι, 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 heavy ναι, switching ναι. system, ε, δεν ξέρω κατά πώς αυτό είναι το βασικό του ζητηματάκι. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, κάτι... Ναι, πάμε και στη πρόβλεψη. Κάπου λίγο τάπαμε. Ε, ε, αυτή τη στιγμή το, το Miami βρίσκεται στη 12η θέση, βέβαια ισοβαθμί με πολλούς, αρκετέ ομάδες βρίσκεται το 4-6, και άλλε δύο βρίσκονται και στο 4-5 ένα παιχνίδι ναι. λιγότερο δηλαδή μπορεί να το χάσουν μπορεί να το κοινήσουν ε, έχω την αίσθηση ότι α, δεν θα είναι το το Miami μια ε, ομάδα που θα ισκάρει να, να χάσει τα play-off έτσι προφανώς, ή το, το play-in μάλλον δεν θα μου κάνει εντύπωση να είναι στο play στι στις θέσεις 7-8 νομίζω το range που θα τους έβλεπα είναι αυτό που είπα πριν, στην καλύτερη περίπτωση 4, στη χειρότερη περίπτωση 8. Συμφωνώ. Νομίζω μου φαίνεται δύσκολο να πέσουν Αλλά... πιο κάτω και πολύ δύσκολο να ανέβουν πιο πάνω.
2: Και εμένα εκεί θα ήταν. Ναι. Αλλά με βάση τη μέχρι τώρα εικόνα, πιο κοντά θα ήμουν στι θέσει 6-7, ρε μου, 4. Συμφωνώ,
0: συμφωνώ απολύτω. Κωστή.
1: Ε, ε, ωραία. Συμφωνήσω κι εγώ με την πρόβλεψη. Και νομίζω μπορούμε να περάσουμε στις στιγμή που παίρνουμε να σου μάξει αυτή τη σειρά στον podcast. Μου τους αφήσατε στο τελευταίο, ρακερά, ταύτερες. 20 μέρες μετά, 8 ώρες podcast μετά. Ε, ναι, το κάναμε αυτό το καψάνι. Ατλάντα λοιπόν. Λοιπόν, και δεν πώς... υπάρχει καλύτερο άνθρωπο στην Ελλάδα από να σα ενημερώσει για του Ατλάντα Hawks από τον mm. Θεοδωρία Σιμάκη. Οπότε ο λόγο νομίζω mm. δικαιωματικά είναι σε αυτόν. Νομίζω πρέπει να σοπάσουμε για τα επόμενα δεκάπια <συσκά> τελεσέντα. <συσκά> σε
0: ελληνικό podcast θα πω μερικέ φορέ στα υπόλοιπα και πολύ γνωστότερα από τα δικά μου. Έχω απογοητευτεί λίγο για τη συζήτηση που καταλαμβάνει η Ατλάντα στα podcast αυτά. Θεωρώ λίγο υποεκπροσωπείται για να το πω πολιτικά.
2: Γι' <συσκά> αυτό θα το είσαι
0: θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι υπάρχουν έχω βρει κανένα δύο που, καμιά φορά, σχολιάζουν. Οπαδού τώρα. Ανθρώπου που συμπαθούν την Ατλάντα,
2: και οι τρει που πάω στην Ελλάδα, και οι
0: τρει που πάω στην Ελλάδα, ναι, και γράφουν κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, πάμε στι κινήσει ε, τη off-season. Η μεγαλύτερη κίνηση ήταν η απόκτηση του Ντεζαντεμάρε από του Πέρσε. Δεν ήταν τέλο πάντων αναμενόμενο να γίνει διαθέσιμο ο Πριν γίνει. Αλλά έγινε η Ατλάντα κινήθηκε σχετικά γρήγορα και τον απέκτησε δίνοντα τον Τανέλο Γκαλινάρη, ο οποίο έτσι κι αλλιώ δεν θα βρισκόταν στο φετινό ρόστερ, γιατί και να μην γίνονταν τρέιντ, θα κοβόταν από την Ατλάντα. Ηταν γνωστό αυτό γιατί ήταν ενό guaranteed το συμβόλαιό του. Ήταν σχετικά υψηλό στα 20 περίπου εκατομμύρια. Οι Hox θα του δίνανε 6-7 ποσό ήταν τον guaranteed του και θα τον αποδεσμεύανε. Τελικά πακεταρίστηκε μαζί με. Τρία πικ πρώτου γύρου και ένα swap πρώτου γύρου. Τι πρέπει να σχολιάσουμε στα πικς. Ότι το ένα πικ είναι heavily protected, δεν είναι της Ατλάντα, είναι της Charlotte, είναι το πικ που είχε αποκτήσει η Ατλάντα από το trade του Cam Καμπρέντης, θυμίζω το περσινό. Είναι ένα πικ το οποίο κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι fake first. Yeah. Γιατί άμα δεν γίνει convey, αν θυμάμαι καλά τα επόμενα δύο χρόνια όπου είναι top 14 και top 12 protected γίνεται δύο uh, pick δεύτερου γύρου Με την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Σάρλοτ είναι δύσκολο άμεσα να γίνει διεκδική τριά, uh, για να μπει στα Playoff. Yeah. Έχουμε πει τι με τον Miles Bridges Αυτή τη στιγμή φέτο ο Λαμέλο Μπόλ είναι και τραυματίας Α, και υπάρχουν αρκετά πίκου τη Σάρλοτ, τα οποία δεν φαίνονται ε, να, να βγαίνουν ε, τέλο πάντων άμεσα σε, σε καλού, πολύ καλού μπαστμολήστε. Υπάρχουν κάποια άλλη νέα θα μιλήσουμε για τη άλλο που έχουν ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα πίκ το οποίο δεν φαίνεται να είναι καλό. Mm. Τα άλλα δύο πίκ είναι δύο πίκ unprotected τελείω. Σημαντικό αυτό πολύ για του πέρσι, αλλά και για την Ατλάντα, σε περίπτωση που κάτι πάει πολύ, πολύ στραβά. Αλλά Unprotected είναι και το swap. Η επιλογή που θα έχουν δηλαδή οι Spers, άμα θέλουν να ανταλλάξουν πικ για μία χρονιά. Το
2: swap τη, ποιες χρονιάς είναι?
0: εσύ δεν τα έχω τώρα μπροστά μου. Νομίζω είναι Unprotected πικ το 24, Unprotected swap το 25 και Unprotected πικ το 26. Αλλά το λέω με μία μικρή επιφύλαξη. Λοιπόν, Επίσης, ε, οι Hawks αποκτήσαν τον Justin Holiday σε ένα trade όπου είχαν αποκτήσει και τον More Harkless, τον οποίο τον κόψαμε και ένα pick πάλι protected σε στήλο όπως ήταν τη Charlotte από τους Kings ε, δίνοντας τον Kevin Harter, θα μιλήσουμε για την απώλεια αυτή, η οποία οποίοι όμως είναι αρκετά σημαντικοί ειδικά αν δει κανείς πως αγωνίζεται φέτος ο Kevin Herter στους Kings ε, ε, Αποκτήσανε και το Vit Crates από την Οκλαχόμα City Thunder όταν δώσανε το Moharkle σε μια κίνηση που κυρίω σκοπεύεσαι το να βρεθούν κάτω από το luxury Tax. Αντίστοιχη, αντίστοιχη σκοπιμότητα κίνηση ήταν και το Trade του Kevin Härter. Ενώ από το Draft προσθέσανε τον AJ Griffin στο νούμερο 16 του Draft. Ένα παίχτη ο οποίος έπεσε αρκετά την ημέρα του Draft. Ήταν αρκετά πιο ψηλά σε κάποια Mox. Και τον Tyrese Martin. Στη θέση 51. Την off χάθηκε πέρα από τον Ντανίλο Γκαλινάρη και τον Κεύφιν Χέρτερ στους οποίους αναφερθήκαμε και ο Ντελον Ράιτ από παίχτες που είχαν πέρσι ρόλο. Ο Ντελον Ράιτ ήταν ήταν εξαιρετικός πέρσι για την Ατλάντα στο στο ρόλο που είχε. Ενώ και ο Γκούρκιν Τιέγκ δεν συνεχίζει στους Hawks. Τρίτος ψηλός ήτανε. λίγο ήταν ο χρόνο του. Κυρίως τον είχαν αποκτήσει γιατί τους περσινούς πρώτους μήνες ήταν τραυματίας ο, ο Νιέκα, ο Κόγκου. Για μένα η Ατλάντα... Να ξεκινήσουμε ότι ε, αυτή τη στιγμή έχει ένα καλό ρεκόρ. Βρίσκεται στο 6-3 έχοντας χάσει από τους Bucks, από το Toronto ε, και από το Charlotte. Ε, η Ατλάντα... είναι φέτος για μένα η ομάδα του αλλά. Ναι, ΝΕΜΕΝ ένα θετικό σκέλος, αλλά κάποια βασικά ερωτηματικά. Το πρώτο ΝΕΜΕΝ ΑΛΑ. ΝΕΜΕΝ έκανε μια κίνηση, η οποία στα μάτια δικά μου την ανεβάζει επίπεδο και ανεβάζει και το φλόρ ανεβάζει και το ταβάνι της, με την απόκτηση του Ζαντα Αλλά, παρότι έκανε την κίνηση αυτή, Έκανε κάποιε κινήσεις οι οποίε τουλάχιστον άμεσα την κάνουν χειρότερη προσπαθώντας να αποφύγει το λάκζερ τάξ. Και το trade του Kevin Härter, που έδωσε τον Kevin Härter, την κάνει άμεσα χειρότερη. Δεν ξέρω αν θα γίνει convey το first round pick που πήρε. Αλλά ο Kevin Härter ήξερε σίγουρα που μπορεί να σου δώσει. Είναι σε αρκετά καλό υποστημπολίτη Δίνει τρίποντο κάτι που θα αναφερθώ στη συνέχεια. Χρειάζεται πολύ η Ατλάντα. Της λείπει αυτή τη στιγμή από το roster της. Ειδικά με τον Bogdan Bogdanovic να βρίσκεται ακόμα στα pitch. Έτσι. Ο Justin Holiday είναι πιθανόν ένας καλύτερος ομπολαμπητικός από τον Kevin Harter τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα επιθετικά είναι αρκετά άσθητος.
2: Ειδικά στο τρίποντο τώρα εντάξει, είναι το ποσοστό του 26%. Ναι,
0: ναι. Ε, προσωπικά ένα, ακόμα δεν με ανησυχεί υπό την έννοια ότι έχει ένα ποσοστό καριέρα στα τελευταία 5-6 χρόνια ε, κοντά στο 37% και με ένα αρκετά υψηλοβόλυν, Αν δει κανεί τα στατιστικά του, σου σχεδόν 6-7 τρίποντα ε, αναπαιχνίδι σε αρκετές από τις ε, τελευταίες του σεζόν. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά, ακόμα είναι αρκετά άστοχο και μερικέ φορές πρέπει κάποιε προσπάθειες οι οποίες δεν αναλογούν στο ρόλο του. Είναι δηλαδή για πιο high usage μπασκετμπολίστες. Επίσης, η Ατλάντα θα μπορούσε να είχε κρατήσει μπαίνοντα το luxury tax, το the long drive, right. είχε τα bird drives του, μπορούσε να του δώσει ό,τι συμβόλιο ήθελε, ακόμα και max contract που λέει ο παρ' όλα αυτά τον έχασε από τους Wizards. Ε, θα πει κανείς να τον Aaron Holliday με το μινίμουμ. ο Aaron Holliday για το μινίμουμ είναι μια καλή προσθήκη και αυτό ακόμα ειδικά επιθετικά ε, πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα πρέπει να είναι πιο σταθερός βέβαια όταν ο Bogdanovic μπει θα είναι αυτός το θερτουγκάρ της ομάδας mm. και όχι Aaron Holliday οπότε θα είναι κάπως πιο Uh, Ισορροπημένα τα πράγματα. Ο Ντέλον Ράιτ πάντω και μέγεθο μεγαλύτερο έχει από τον Άρον uh, holiday και καλύτερο αμυντικό είναι από τον Άρον Χολιντή uh, και είχε γίνει ήδη integrate από πέρυσι στο επιθετικό σύστημα τη Ατλάντα, οπότε πιστεύω ότι θα προσέφερε σίγουρα uh, περισσότερα. Ο Ντέλον Ράιτ, ο οποίο είχε μπει και πάρα πολύ καλά στη σειζόν με του Wizards δυστυχώ τραυματίστηκε και θα χάσει, νομίζω, κάνα μήνα περίπου uh, μπάσκετ.
2: Εσύ ένα εξαισθημα που προβληματίζει. Αυτό που, τα και όλες, που δεν είναι ακριβώς αγωνιστικό, είναι συνολικά η απόφαση της ομάδας, ότι ενώ πήρε μια απόφαση να φέρει τον Τεζόν τον που το συζητήσαμε για λέμε το πόσο καλή κίνηση ήταν και όντω του ανεβάζει επίπεδο για μένα και τους κάνει μια ομάδα που μπορεί τα επόμενα χρόνια ακόμα και να πρωταγωνιστήσουν και να γίνουν τον τέντε στη Λίγκα, μια... Επιλογή βέβαια που έχει το ρίσκο τη, γιατί όπω αναφέραμε, μιλάμε για δύο πίκτα τα οποία είναι unprotected. Σε περίπτωση που όντω συμβεί κάτι που συμβεί, όλα γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχει μεγάλο κόστο για την ομάδα σου μελλοντικά. Ε, αφού τα κάνει αυτά, δεν γίνεται να λε, δεν μπαίνει ο φέτο το του τάξη. Αν ήταν αγωνιστική απόφαση. Οκ, okay, Μπορεί να την κρίνουμε πάλι σαν λάθο με τα δικά μα κριτήρια κτλ. για το Kevin Huerte. Okay. Οκ.
0: Νο- όχι, νόμιζα ήταν ξεκάθαρα <coughs> financial
2: λοιπόν. Αλλά αυτό δεδομένου ότι ήταν λόγω αυτού μου κάνει έτσι πολύ κλικ στο κεφάλι παιδί, μου το, γιατί το κάνεις αυτό και
0: μένα, καταλαβαίνω τη δικαιολογία ότι ε, στο NBA άμα μπει, mm. μια χρονιά στο Λάξη Άρη μετά τη δεύτερη μπαίνει στο Repeater Tax που γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το εντός οργικών που πληρώνεις για την υπέρβαση του salary Καπ, από εκεί και ύστερα sorry κιόλας δισεκατομμυριούς δεσομα, δεσομα, έχουν τις ομάδες <σταλείως> ε, του NBA ε, κέρδη έχουν πολύ συχνά από τις ομάδες Οπότε δεν είναι ότι θα κλάψω για τα λεφτά του, του Tommy Wrestler.
2: Εννοείται Και εντάξει Μένει να το δούμε όλα του κατά πόσο Είναι μια λογική που θέλει να ακολουθηθεί συνολικά για την ομάδα Δηλαδή αν και τις επόμενες σεζόν Θα έχουν τέτοια θέματα ότι δεν θέλουμε να μπούμε στο Tax. Ή αν είναι ότι Οκ, okay, δεν θα πεταγωνιστήσουμε σήμερα και το ξέρουμε τα επόμενα χρόνια που προσδοκάμε να πρωταγωνιστήσουμε. Θα το κάνουμε. Τότε θα το κάνουμε.
0: Οι δηλώσει του Τόνι Ρέσλερ πηγαίνουν στο δεύτερο σκέλο τη απάντησή σου. Ο Tony Ρέσλερ έχει πει ότι ναι, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν χρειαστεί. Όταν χρειαστεί, το έχει αυτό. Να πληρώσω το luxury tax. Θεωρήσανε ότι φέτο δεν χρειάζεται. Θα δούμε mm-hmm. αν θα βγει αυτή η επιλογή. Ε, Επίση, δεν είπα και ότι κίνηση για να αποφύγουν το luxury tax είναι και το γεγονό ότι δεν κλείσανε κανένα παίχτημα με τη mid level exception που είχανε. Είτε την τάξ πέρυσι middle level exception άμα είχαν κρατήσει τον Kevin Χέρτε και τον Delon Wright, η ένα από του δύο είτε την πλήρη middle level exception που είχαν στη διάθεσή τους αφού κάνουν τα trades για να πέσουν κάτω από το luxury Tax. Ε, ε, από ό,τι και πέρα για να συζητήσουμε λίγο αυτού για ε, την κίνηση του Dejante Murray σχολιάστηκε από αρκετού όταν έγινε κάπως αρνητικά αναλυτέ στα πλαίσια του NBA δύο ball dominant guards που Trey Young και Dejante de Murray που και οι δύο έχουν συνηθίσει να τρέχουν οι ίδιοι pick and roll, όπου κανένας, θα βάλω εγώ τον αστερίσκο, σε επίπεδο NBA δεν έχει παίξει τόσο off-ball. Ε, το λέω αυτό, καταρχά, αυτό δεν είναι ακριβώς αληθής. Γιατί τον Τζάντε το Μάρη τα πρώτα του χρόνια στη Λίγκα, που είχε μπει ως ένας καθαρρός defensive stopper, χωρίς επιθετικό potential, έχει παίξει και off-ball. Όχι επιτυχημένα, αλλά έχει παίξει και off-ball. Ε, ο Τρύ Γιάνκ στα χρόνια του στη Λίγκα δεν έχει παίξει καθόλου. Ούτε τα χρόνια στο κολέγιο. Μεγαλώνοντα όμω, και ειδικά στο high school έχει παίξει πολύ στο 2, έχει παίξει πολύ ω καθαρό ε, Σουτέρ Το έχει δήλωσει το ίδιο εξάλλου την έκανε τη δήλωση αυτό το καλοκαίρι για να αναδείξει ότι μπορεί να τα παξέ και σε αυτό το ρόλο. Έτσι. Ε, ε, Αυτά. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι του έλειπε ξεκάθαρα κάθαρα ένα δευτερένει δημιουργό ε, και ένα σαν πόλατικό για πάνω στα γρήγορα αντίπαλα κλάκα. Ο Σάντε βάζει τεράστιο τίκ και στα δύο αυτά ζητούμενα. Τι έχουμε δει μέχρι στις ε, Ο Τιζάντε Μάιρ είναι εκπληκτικός. Έχει πάρει παιχνίδια μόνος του, ειδικά αυτό απέναντι στους νίκς. Είναι μια νίκη η οποία έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι Hawks στο μείνο 23 και τελικά καταφέρουν να το πάρουν και άνετα, με 15 πέντε πόσους πόντους. Ε, Αμυντικά είναι ο ορισμός αυτό που λέμε defensive playmaker, δηλαδή δημιουργεί αμυντικές καταστάσεις, μπορεί να μην είναι ο πιο συνεπίς αμυντικός με την έννοια του απλά να βάλει το σώμα του και να κάνει τα βασικά στην άμυνα, προσπαθεί πάντα να κάνει το παραπάνω. Προσπαθεί πάντα να πάει στο κλέψιμο, να πάει στη, στην τάπα ακόμα και τρέχοντας, ρε παιδί μου, το γήπεδο όταν ο αντίπαλος επιτίθεται σε transition. Ε, τα χαρακτηριστικά του αυτά έχουν βοηθήσει πάρα πάρα πολύ την Ατλάντα να γίνει να πηγαίνει και περισσότερο αλλά να γίνει και ακόμα πιο ευφύσιγη στι transition καταστάσεις όπου αν δεν κάνω λάθο σκοράρουν με το καλό 13, κάτι πόντους ανεκατοκατοχές σε transition
1: Να πούμε και τα νούμερα έχει ξεκινήσει σεζόν στα 9 παιχνίδια που έχει παίξει με 22 πόντους μέσα ώρα 8,1 assist, 6,3 rebound 2,4 εκτευσήματα και 0,6 block, και το υψηλότερο
2: κατά μακράν συμπλήν τη ομάδα του. Εννοείται. Είναι ε, στο συν 8,3, ο επόμενο είναι στο
0: 3,9. Ε, τι άλλο πρέπει να πούμε. Ε, αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικέ οι <coughs> και οι που συνεπάρχει ο Τρέινγκ με τον Τζαντεμάρε. Είναι λειτουργικέ και οι πεντάδε σε πολύ ψηλότερο βαθμό από ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όπου υπάρχει ο Ντεσάντε Μάρεϊ και δεν υπάρχει ο Τρέι Γιάννγκ. Εννοώ, εσεί με τα προηγούμενα χρόνια, όπου έλειπε ο Τρέι Γιάννγκ και η επίθεση τη Ατλάντα (coughs) κατέρεε. Έχουν ευρύ τρόπου και να συνεπάρχουν στο παρκέ. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν χαρακτηριστικά my turn, your turn στην επίθεση τη Ατλάντα, όταν οι δύο αυτοί παίχτε συνεπάρχουν στο παρκέ. Ακόμα δεν έχουμε δει. Πολύ πολύ έντονα κάποια skins, κάποια plays, ε, όπου ένας να παίρνει και να δίνει από τον άλλον, να το πω έτσι κάπως ε, χοντροκομένα Είδαμε στη, στην pre-season ε, κάποια pin-down screens όπου έβγαινε ο Τρέι Γιάνγκ να παίρνει μπάλα από τον Μάρη. Κάποια ενδιαφέροντα exit screens για να βρει ο Τρέι Γιάνγκ ελεύθερο τρίποντο στη γωνία. Γενικά τα νούμερα του Trey σε σε σπόταπ καταστάσεις έχουν αυξηθεί σε σπόταπ τρίποντα. Ακόμα περιμένουμε αυτό το πράγμα να ανέβει. Και Νομίζω ούτε, ότι είναι λογικό. Προς είναι μία...
2: βέβαια τα ποσοστά του.
0: Τα ποσοστά του ναι. Εγώ ποσοστά, μιλάω ναι, για... ναι, ότι σπό... έχουν αυξηθεί οι σπόταπ, ναι, 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 ναι. τα σπόταπ σούτ του από τα 6, 7 και 25 πόσο είναι το τρίποντο στο, στο NBA. Αυτό που πήγαν να πω είναι ότι η Atlanta ναι, έχει ένα καλό ρεκόρ και ο Trey Young μέχρι στιγμής Σουτάρει άσχημα. Ε, δεν είναι κακός. Είναι εξαιρετικό στο playmaking του. Ε, βγάζει κάθε μάτς τουλάχιστον μια εξωφρενική πάσα. Εξωφρενική πάσα. Η τελευταία ήταν αυτή που έβγαλε στον Γκόλινγς για να α, σουτάρει το τρίποντο και να κλειδώσει το, το παιχνίδι στην παράταση απέναντι στους Pelicans. Από εκεί και ύστερα δεν σουτάρει καλά ούτε από το τρίποντο, ούτε από το δίποντο ακόμα ο Τρέι Γιάνγκ. Νομίζω είναι λογικό κάπως αυτό. Γιατί τα πράγματα είναι αρκετά πιο κλειστά στις αντίπαλε λόγω της έλλειψης καθαρών ούτε από μεριά τη Ατλάντα. Να δούμε πόσο θα φτιάξει αυτό από την επιστροφή ε, του Μποκτάνοβιτς. Ε, Παράλλα αυτά γενικά ως προς το pairing των δυο τους, εγώ είμαι αρκετά αισιόδοξο. Θεωρώ ότι όσο προχωράει και η χρονιά και αρχίζουν να μπαίνουν και κάπως πιο σύνθετα πιο σύνθετα plays, θα θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το efficiency και των δύο μπασκετμπολιστών. Ήθελα να βάλω άλλο ένα τουλάχιστον νεμένα εκεί που έλεγα ότι η Ατλάντα είναι η ομάδα των νεμένα Το ένα νεμένα από αυτά ήταν ότι νεμέν, εξαιρετικά τα λαντούχη, και ο Τρέι και ο Ντεζάντε βέβαια και οι δύο πολιτόμιναντ, και υπάρχει το ρηματικό κατά πόσο ένα προγραμματήσα τον Nate, Nate McMillan, ο οποίο στο μυαλό μου δεν δε τον αποθεώνω, αλλά δεν τον θεωρώ και κακό coach, τον θεωρώ average, ω προ λίγο above average ε, στο NBA. Βέβαια, έχω τα ρηματικά κατά πόσο είναι αρκετά εφευρετικό προκειμένου να δημιουργήσει μια επίθεση η οποία θα αρχίσει να ξεφεύγει από το σειρά μου, σειρά σου και να μπαίνει σε κάποια πιο σύνθετε ε, καταστάσεις. Με περισσότερα off-ball screens που θα μπορούν να δημιουργούν ε, περισσότερες, ε, περισσότερα ανοιχτά στο τα τρίποντα, κυρίω για τον ε, Και ένα ακόμα τελευταίο ε, έτσι ναι μεν, αλλά είναι αυτό που είπα πριν, που κάπω αναφέραμε ήδη. Απλά θέλω να το κωδικοποιήσω ω τέτοιο ότι ναι μεν Hawks βάλανε περισσότερου χειριστέ και περισσότερη περιφερειακή άμυνα στην ομάδα του. Justin Holliday, Arnold Holliday ε, και ούτω καθεξής πέρα από τον Dejante Mari αλλά υπάρχει πάντα το ερωτηματικό του κατά πόσο έχει πέσει που δεν είναι ερωδοματικό είναι πραγματικότητα έχει ε, μειωθεί το, το επίπεδο του 3 του, του shooting, του shooting ε, mm. ε, στην ομάδα. Ε, αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για ratings η Atlanta είναι ε, ε, η 15η επίθεση και η 17η άμυνα στη Λίγκα 15η συνολικά σε πόνη differential. Πολύ τι πράγματα. Υπάρχουν βέβαια κάποια αυτό είναι δηλαδή το παιχνίδι κυρίως απέναντι σε το όπου έλειξε 134, δεν είναι 30 πόντους, 130, 100, 134, 104, κάπου εκεί έλειξε το παιχνίδι. και έχουμε και μικρό δείχμα Αυτό, αυτό. θα επηρεάζουν πολύ το, το τελικό αποτέλεσμα. Ε, ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι υπό την έννοια ότι ε, οι Hawks είχανε μεγαλύτερο θέμα επιθετικά παρά αμυντικά. Όσο περίεργο κάνει φαίνεται αυτό σε ένα παιχνίδι που δεχθήκανε 134 πόντους, ε, θα το καταλάβει κανείς άμα δει τα νούμερα στο transition. Οι, οι Raptors σκοράρανε 44 πόντους στο transition. Είναι ένα νούμερο εξωφρενικό. Για να καταλάβει κανείς το νούμερο είναι... Οι Raptors υγούνται του NBA σε πόντους ε, στις αντεπιθέσεις σαν ένα παιχνίδι, με 20 πόντους σαν Και είχαν υπερδιπλάσιους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, διαλύσανε την Ατλάντα σε λάθη, ο Τρέγιάνγκη έκανε triple double με πόντους ασίστηκε λάθη, είχε 10 λάθες το παιχνίδι. Ε, όταν καταλαβαίνει κανείς ότι ένα παιχνίδι χάθηκε για, 40, για 30 πόντους, και σε transition καταστάσεις η Χόκς χάνανε, χάνανε και 34. Σε set, αν απομονώσει τη set καταστάσεις η Hawks λυκείσαν να τον παιχνίδει για 4 πόντους. Γι' αυτό λέω ότι καταστροφικότερη ήταν η επίθεσή τους, οι επιλογές τους, το passing τους, ο τρόπος που δεν εξασφαλίζανε την μπάλα και οδήγησε σε, σε απανοτές ανεπιθέσεις του αντιπάλου. Εκεί καταλήγω ότι σε σετ καταστάσεις οι Hawks έχουν βρει άμα δει το παιχνί κανείς, και με το Milwaukee αλλά και με τους Pelicans έχουν βρει πράγματα αμυντικά που δεν είχαν πέρσι έχουν καλύτερο coordination ε, μπορούν να προστατεύουν πολύ καλύτερα τη ρακέτα από το κάνανε πέρσι ο Collins έχει ε, φτάσει πάρα, πάρα πολύ καλά επίπεδα στο help defense ε, ο Καπέλα έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά αμυντικά τη σεζόν ακόμα και αν επιθετικά τίνει να γίνεται πάρα πολύ πνευριστικός γιατί δεν μπορεί να τελειώσει κάτω από το καλάθι με κανένα άλλο τρόπο πέρα από καρφώματα. Ε, χρειάζονται ακόμα καλύτερη ε, περιφερειακή άμυνα άμυνα πάνω στα γκάρτ κυρίως το πώς να εμποδίζουν το penetration να δούμε πόσο θα ελυθεί αυτό το ζήτημα όταν ε, η πέχτηση έρθει και σε καλύτερη ε, κατάσταση και το βασικό είναι να βελτιώσουν την transition άμυνα του η οποία βρίσκεται σε πολύ, πολύ ε, προβληματικά επίπεδα. Ε, δεν ξέρω αν να συζητήσουμε κάτι ακόμα. Δεν έχω αναφερθεί στον Τζέιλεν Τζόνσον ο οποίο πλέον έχει αναλάβει το ρόλο του backup τεσσαριού. Σχεδόν ρούκι είναι στη λίγα. Πέρσι επέξε ελάχιστα, κυρίω επέξε στην G League. Ε, Ένα παίχτη με μέγεθο. Ένα παίχτη που είναι πολύ μεγάλο Bull Handler για τη θέση 4. Δεν είναι καλός σου. τέρ, ε, είναι αυτό το, το νούμερο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να φτιάξει και αμυντικά αυτή τη στιγμή σε σκήμς τα οποία χρειάζονται συνεννόηση και off κίνηση είναι κακός. Mm. Βέβαια δείχνει πολύ καλύτερα φλάσεις αμυντικά όταν, είναι, ε, όταν καλείται να μην, αμυνθεί on ball. Σε απλέ καταστάσει, ένα 41 στο τελευταίο παιχνίδι έκανε και πολύ καλή δουλειά απέναντι στο Ζάιον σε αρκετέ κατοχέ. Πολύ καλύτερα από ό,τι έκανε για παράδειγμα ο εξαιρετικό καταλαμβατικό ο Κόμπου, ο οποίο όμω σε δύο-τρει φάσει εκτέθηκε από τον Ζάιον. Δηλαδή, όχι, okay, οποίο έχει εκθέσει ο Ζάιον. Ε, για να το κλείνουμε, υπάρχει και ο AJ Griffin, ρούκι όποτε μπαίνει, δείχνει πράγματα, είναι πραγματικά ελίτ ε, φαίνεται και στα ποσοστά του, φαίνεται και στο stroke του. Εγώ περιμένω ότι άμα συνεχίσει έτσι ο Justin Holiday θα του τυφάει ο μικρό. Υπάρχει το πρόβλημα ότι είναι χειρότερο αμυντικός πολύ χειρότερο αμυντικός μάλλον, αλλά μέχρι να γυρίσει ο Bogdanovich, οι Hawks πρέπει να έχουν έναν ακόμα άνθρωπο Στο παρκέ του, ο οποίο δεν χρειάζεται κανένα σουτάρι. Χρειάζεται απλά να κρατά έναν ακόμα αμυντικό πιο μακριά από την ε, τη ρακέτα. <coughs> Ήταν το παιχνίδι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά απέναντι στου Νίκs. Όπου γύρισε μέσω τη άμυνα ζώνη των Hawks, μια ενδιαφέρουσα matchup zone difference, όπου έχει και στοιχεία man-to-man και στοιχεία άμυνα. Αλλά γύρισε και όταν μπήκε και ο J. Griffin στην πεντάδα και ανοίξαν χώροι και για τον drive του Trey και για τον drive του DeSantis Mario.
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω, νομίζω συνολικά, σαν σχόλιο, θα έλεγα ότι κάπω έχουν αντιστραφεί τα ερωτήματα τη Ατλάντα σε σχέση με την περσινή χρονιά. Δηλαδή ενώ εγώ την περσινή χρονιά έβλεπα πολλά ερωτηματικά στην αμυντική λειτουργία, ειδικά σε, σε κατασταση play play-off που κάπως δηλαδή μου δυσκολεύουν για τα πράγματα, τώρα βλέπω το ανάποδο ακριβώ πράγμα και πάλι στη συνθήκη της play-off παιχνιδιών. Όταν θα αντιμετωπίζουν και οι elite ε, έχουμε, ρε παιδί μου, και παραδείγματα που συζητάμε, ας πούμε, για τους Baxter, πώς είναι μία άμυνα η οποία σου λέει σούταρε. Αν θες «σούτα εγώ μέσα στη ρακέτα μου δεν θα αφήνω να, βά, να βάζεις πόντο. Να. Τι θα κάνει η Ατλάντα, αν δεν μπορέσει να φτιάξει σε μεγάλο βαθμό το τριών πόντων» που αυτή τη στιγμή δεν τα πηγαίνει τόσο καλά. Δεν είναι ότι... Επειδή μου τα δεδομένα σε σχέση και με τι προηγούμενε χρονιέ πολλών παιχτών, αλλά και με το ότι θα γυρίσει ο Μποκτάνο, δείχνει βέβαια ότι αυτό κάπω τα φτιάχνει όσο περνάει το διάστημα. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Τρέι θα μείνει στο 30% με το οποίο σου φτάρει αυτή τη στιγμή το Τρίποντο Ο Κόλλιν, εγώ θέλω να δω. Δεν ξέρω, με με έχει προβληματίσει λίγο, γιατί φέτο σου φτάρει μόλι το 25%.
0: Νομίζω ότι είναι ένα σούτιν Ισλάμ. Ο Κόλλιν τα τελευταία. Τι τελευταίες σεζόν στη λίγα σου τα έχει high 30, 38%, 37%, 39%, νομίζω μια χρονιά έχει τελειώσει και με 40%. Ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να τις Είναι πολύ νωρίς.
2: Ξέρετε, οι του του δεν έχουν δείξει δεν δεν δείχνουν να προβληματίζουν. Ε, το λέω εντάξει, προφανώ πολύ μικρό δείγμα. Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο θα. Είναι... Πιθανό... Οι πιθανότητε δείχνουν ότι θα ανέβει αρκετά και ότι δεν θα
0: μείνει ναι. σε, σε αυτό το επίπεδο. Ο, ο Deandre Hunter σουτάρει καλά. Ο Ντιάντρε Χάντερ προ το παρόν ναι, είναι. είναι υπέγραψε το extension. Ε, σκοράρει καλύτερα. Ε, σουτάρει καλύτερα. Μερικέ φορέ παίρνει προσπάθειε που δεν το αντιστοιχούν κι αυτό. Πολύ δύσκολα mid-rangers. Ε, <coughs> και στην άμυνα έχει κάνει καλά παιχνίδια και κακά παιχνίδια. Το τελευταίο του απέναντι στου Πέλικραν ήταν εξαιρετικό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Ingram. Ε, να δούμε, γιατί ήταν ένα extension το οποίο δημιούργησε αρκετά ερωτηματικά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Εκατομμύρια το χρόνο μεσοόρο, 90 εκατομμύρια για τέσσερα χρόνια. Ε, η μέχρι στιγμή απόδοση του ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν το δικαιολογούσε, αλλά είναι ένα στυλ μπάσκετμπολίστα που, άμα παίξει καλά, έστω και μια σεζόν πληρώνεται πολύ, πολύ αδρά. Δηλαδή, αν, έκανε, αν κάνει φέτο καλή σεζόν τη Άντε στο Open Market του χρόνου και με τον τρόπο που ανεβαίνει το salary Cup, θα έβρισκε σίγουρα συμβόλαιο 100 εκατομμύριων plus για τέσσερα χρόνια. Θα δούμε. Ε, γενικά, σχέση με αυτό που είπες... να πούμε ότι οι Hawks αυτές τις τέσμες, έχουν το χειρότερο shot profile στην NBA... από το analytical perspective... δηλαδή ε, είναι... Ε, νομίζω δεν είναι τελευταίοι... αλλά είναι στι χαμηλότερε θέσει στα ε, attempted τρύποντα αναπαιχνίδι... δηλαδή δεν έχουν θέμα μόνο με το ποσοστό τους... έχουν θέμα και ότι δεν παίρνουν πολλά τρύποντα... ενώ έχει μειωθεί και το πόσο συχνά... πάνε μέχρι το καλάθι. Εγώ θα πω ότι αυτό είναι κάπως λογικό... Τι έχει επικρατήσει. Έχει επικρατήσει το mid-range shoot. Όταν έχεις τον Dejante Murray mid-range is my game. Τον Dre Young ο οποίος από πέρσι ήδη έχει αντικαταστέσει σημαντικό αριθμό των floater του με mid-range shoot αλλά Chris Paul ε, τον DeAndre Hunter ο οποίος άσχετα να τα βάζει είναι ένα shoot το οποίο παίρνει συχνά. Ο Collins ο οποίος πολύ συχνά πάρει σε mid-range post καταστάσεις. Μάνι-μάνι, σχεδόν οι, οι, οι τέσσερις πέχτες από τους πενταδάτους σου είναι πέχτες οι οποίοι έχουν το mid range πάρα πολύ έντονα σε επιλογή στο παιχνίδι τους. Και θα πει και ο Ποκτάνοβιτς, ο οποίος μπορεί και αυτός να είναι πολύ καλό σωτέρ από τα 725, αλλά είναι και αυτούς παίχτες που παίρνει και αυτούς προσπάθειες από το mid-range. Δεν θεωρούν θα αλλάξει δραματικά το σοπ Νομίζω όμως ε, θα, θα δούμε κάποια κάποιο tweaking προς τη μεριά του του αυτό που είπε να μπει ο Μπουκτάνου.
1: Ωραία. Και για να κλείγουμε λίγο το κομμάτι των Hawks, να πάμε και στο που τους βλέπουμε στην κατάταξη.
0: Να πάμε. Αυτή τη στιγμή, Hawks είναι τεταρτή. Αν δεν να, κάνω είναι λάθος, τέταρτη. στην Ανατολή νωρίσουν ακόμα. Μάζι το το λέμε πάντα. Ε, ξεκινάει από σήμερα κιόλας ε, που ξαναπέζουν yeah. με τους Bucks για να καταλάβετε και ποια μέρα γράφουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα όπου το ευκολότερο παιχνίδι που έχουν οι Hawks για να καταλάβετε είναι απέναντι στη Γιούτα η οποία αυτή τη στιγμή είναι τι να σου πω διεκδική πλευμαίτημα στη Δύση
1: βρίσκεται στο 8-3 αυτή τη στιγμή ακριβώς
0: κοιτάξτε στην Ανατολή τα συζήτησαμε πριν να ανοίξει το podcast βλέπουμε μια τριάδα η οποία για μένα δεν ξέρω αν θα σπάσει δύσκολα, αλλά στο μυαλό μου είναι οι για τι πρώτε τρει θέσει τη regular season. Το Milwaukee, του Cavaliers και του Celtics. Ρίσε εν πάγια, ίσω, αλλά δείχνουν να είναι ομάδε που είναι καλέ. Αυτή τη στιγμή εγώ του Χόκστατ θα του έβλεπα στο 4 στην καλύτερη και στο 7 στην χειρότερη. Ε, θεωρώ ότι άμα συνεχίσει έτσι η Φιλαδέλφια και η Heat, το Τορόντο με την Ατλάντα θα κοντραριστούν για την τελευταία θέση, που λέει ο Λόγος με βάση αυτά που είπα πριν, του πλέον έδρα. έδρας. Θεωρώ ότι μάλλον θα αποφύγουν το πλέιν. Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε αυτούς από άλλε ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλούτσικα όπως το Σικάγο, όπως η Νέα Υόρκη. Έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σίγουρα στην Ατλάντα από ότι έχω στο Brooklyn. Ειδικά με όσα συμβαίνουν πλέον στο Brooklyn, αλλά και αγωνιστικά με το πώ έχει μπει στη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιο μεγάλο Resurgence από τη Φιλαδέλφια και το Χιλ. Εκεί βρίσκεται το, το πολύ ψωμί στην κουβέντα. Να πούμε και όλε ότι τραυματίστηκε ο Τζέμ Χάρντεν <coughs> που yeah. είχε πει καλά και θα χάσει ένα μήνα. Έρχονται και δύο παιχνίδια ε, τη Ατλάντα απέναντι στου Sixers που θα, θα δείξει η ρεπετήμο πως κολλάνε αυτές οι δύο ομάδες μεταξύ του. τους 4-7 με το φαβορή να είναι το 5-6 Εκεί ναι. Εγώ
1: το ήθελα Εμείς γενικά έχουμε κάνει μια παραδοχή ότι η Ανατολή στην απόσταση έδρα έδρας play-in θα είναι στην κόψη του Ξεραφίου Ακριβώς, θα, Ακριβώς. Του ε,
0: θα αλλάξει αυτό αν η Φιλαδέλφια με το Μαϊάμι είναι, είναι πολύ πολύ μέτρες ομάδες που θα δημιουργηθεί μια απόσταση γιατί δεν ξέρω το Σικάγο κυρίω, μάλλον η Νέα Υόρκη κυρίως αλλά και το Σικάγο, θα κυνηγήσουν μέχρι το τέλος στην Ατλάντα και το Τωρόντο. Βίλση.
1: Θα συμφωνήσω και να περάσουμε στην επόμενη ομάδα που είναι οι Washington Wizards. Να πούμε ότι το καλοκαίρι οι κινήσεις που κάνανε είναι ότι υπέγραψαν το, από την Free Agency τον Ταντς Γκίπσον και τον Τέλων Ράιτ. Ε, που αναφέραμε και πριν σε σχέση με τους Χοξ. Ε, στο trade με, του KCP Πίστου, του Νάκετ, που το είχαμε συζητήσει και αυτό σε προηγούμενο podcast, ναι, ναι, ναι. έλαβαν τον Will Barton και τον Monte Morris, Ενώ πρόσθεσαν και από τον draft τον Τζον Davis το νούμερο 10 και τον Γιάννη Γκιόζα.
0: Του Γιόζα Ποιον <Μένει> είναι μπροστά. <laughs> Για το κάτσερε, γιατί δεν καταλαβαίνω ποιον, τι λε. Α, ah, Enzo- ah, τον Ενζώσα. Enzo- okay. Νομίζω το end δεν προφέρεται ε, στου ε, Αφρικανού, αλλά δεν είμαι και σεβαστή. Στο νούμερο
1: 54 του draft. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 4-6. Αν λοιπόν, δεν κάνω λάθο, όχι. Ε, ναι. Κάτσε λίγο, δηλαδή, πόσο είναι, 4-6.
0: 4-6 ναι. Ναι.
1: Ε, με τον Bradley Bill να είναι ο start τη ομάδα ακόμα. Έχει μπει κάπως καλά. όχι και άσχημα, καλά. αλλά όχι και σε εντυπωσιακά επίπεδα σκοραρίσματος ναι. είναι, στους... Ναι. είναι στους 21,6 πόντους μέσα ώρα με 5,7 ασίστ Για μόλις ένα λάθος σχεδόν ένα παιχνίδι Δεν, δεν τάρι καλά, είναι στο 32% στο
0: 3 ε... δεν είναι και δεν, δεν είναι και ποτέ και καθαρός ο Bradley Bill Περιμένουμε να ανέβει, σίγουρα, αλλά δεν είναι ότι είναι και να πάει στο 40% Όχι, όχι, δεν
2: είναι αλλά περιμένεις να είναι λίγο που πάνω Ναι, ναι, ναι,
0: εννοείται, εννοείται Εννοείται Εννοείται. Γενικά είναι είναι λίγο μια μέτρια ομάδα Αυτό Ο Πορζίνικης είναι καλός από πέρσι έχει μπει καλά στη Βάσιντον ε, ο ε, Ο Ντελον Ράιτ τους έδινε αρκετά πράγματα. Ακόμα και όχι από άποψη σκοραρίσματος, ε, λίγο το playmaking του, λίγο η πολύ καλή του on ball amina. Δηλαδή για να καταλάβει κανεί. Ε, στα τέσσερα παιχνίδια που πρόλαβα να είχε σχεδόν τρία κλεψίματα το παιχνίδι. Έτσι, πάρα πολύ ψηλά νούμερα και, και ένα γεμάτο, ένα μπλοκ. Οκ, ε, okay. στο σκοράρισμα ήταν ε, χαμηλά Είχε μόνο 6,5 πόντους Και και πολύ άσχημα από το τρίποδο Μόλις 25% Παρ' όλα αυτά νομίζω έδινε μια ε, ισορροπία έτσι, Στο line-up τους Γενικά έχουν και ένα σχετικό Βερσατήλικε, ρε παιδί μου Γιατί και ο το Monte Morris ε, Ανελαμβάνοντας τη θέση έτσι, του, του βασικού point guard Τους δίνει επιλογές σε παίχτε που, που μπορούν να ξεκινήσουν ε, δίπλα έχουν επιλογές και στα forwards και στα φτερά ε, με τον Κάιλ να γίνεται ένας από τους παίχτες που έτσι μούνε πάρα πάρα πολύ συμπαθητικοί mm. τα τελευταία χρόνια τη τελευταία διετία μάλλον με ένα πολύ all around παιχνίδιο που πλέον και σκοράρει και μοιράζει κάπως την μπάλα και έχει γίνει ένας πολύ καλός εξαιρετικός rebounder και συνεπέστατο αμυντικό. Ο Βιλ Μπάρτον του έχει δώσει κάποια πράγματα. Εντάξει. Ο Ρούι είναι ένα παίχτη που ίσω κάποιοι να περίμεναν περισσότερα σε σχέση με την την εξέλιξή του στο στο NBA. Είχε κάποια προσωπικά θέματα τα οποία δεν έχω καταλάβει. Τι ήταν ακριβώ. Όχι ότι χρειάζεται και να μάθω. Αλλά είχε χάσει πέρσι σχεδόν όλοι οι αμφιγα τη σεζόν. Πρέπει να έχει παίξει πολύ πολύ λίγο. και ο Κίperρντ δεν έχει βγει ω επιλογή από το περσινό draft. Ο Τζόνι Ντέιβι δεν βγαίνει καθόλου μα καθόλου ω επιλογή του φενού draft. Ήδη τον κατέβασανε στην G League όπου νομίζω χθε προχθέ έπαιξε το πρώτο παιχνίδι του και εκεί σοκαριστικά άστοχο ήταν. Ναι,
1: μου είπαν ότι έχει παίξει μόλι πέντε παιχνίδια με μέσο όρο έξι λεπτά το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και, στην πρι... και σουτάρει και σουτάρι και αυτά τα έξι λεπτά τέλο πάντων τι να Χάλια σουτάρει. Χάλια σουτάρι, αλλά και στην Pre-Saison έδειξε πάρα, πάρα πολύ. Ε, ανέτοιμος να, να παίξει σοβαρά λεπτά στο NBA θεωρώ ότι είναι παιδί μου κακοί δεν θα είναι γιατί υπάρχει ο Bradley Beal, υπάρχει ο Porzingis, υπάρχει ο ο, ο Κούσμα ε, υπάρχει ο Daniel Gafford που τον θεωρώ έναν ένα αρκετά καλό ε, backup ψηλό. δεν μπορώ να δω όμω που ακριβώς πάει
1: ναι, κυρίως και μακροπρόθεσμα δηλαδή από τη στιγμή ναι, που παραδέωσα ναι, ναι. τον Bradley Bill. Δεν μπορώ να δω ούτε ότι είναι σε μια φάση rebuild ο, ο, Ούτε είναι οι παίχτες τους Βιέντνε το παρόν ε, Πρόσθεσαν και κάποια εμπειρία από τη free agency και από το trade φέτος Που θα τους δώσει κάποια πράγματα αλλά Μακροπρόθεσμα εντάξει έχει άλλον ένα χρόνο με player option όπως Ziggins Και ο Κούσμα μετά θα είναι ελεύθεροι Δεν ξέρω αν θέλω να τους κρατήσουν εάν... Κάνουν μια αλλική αναδόμηση του ρόστερ μέσα σε επόμενε 1-2 σεζόν γύρω από τον Bradley Bill. Δεν νομίζω ότι μπορούν να προσελκύσουν και εύκολα κάποιον σούπερ μπροστά σαν free agency.
0: Είναι η είναι η πρωτεύουσα, είναι. Δεν ξέρω. Ρε παιδί μου, εντωμεταξύ, η starting lineup του είναι απόλυτα πετυχημένη. Δηλαδή, ήθελα να πω πριν είναι 23, 3, αν θα Επίσης, 24, η 23η άνθαρα μεγαλά. Επίση, η 24η άμυνα. Ε, η lineup του που έχει Monte Μόρι στο Νάσο, Bradley Bill στο 2, Ντένι Αύδηγια στο 3. Καϊλ Κούσμα στο 4 και Πορζήν στο 5... είναι στο ΣΥΝ 21,1 net rating. (laughs) Είναι δηλαδή με στι καλύτερες πέντε, ξέρω εγώ... line-ups της που έχουν παίξει από 100 κατοχές και πάνω συνολικά... Οντα και σε επιθετικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλά, με 128 πόντους ανεκατοκατοχές... και τίμοι αμυντικά με 106,9 πόντους να δέχονταν 100 κατοχές ένα σοκαριστικό στατιστικό όμως αυτή τη στιγμή ο πάγκος τους δεν είναι πολύ βοηθάει και ξέρεις
2: ποιο είναι και το πρόβλημα να ξέρεις ότι με μπερδεύει και λίγο γιατί άμα δούμε και τους χρόνους συμμετοχή των παιχτών δεν είναι ότι βασίζονται πολύ στην ε, βασική τους πεντάδα ναι. Σε
0: και ο Will Barton δίνει αρκετά λεπτά χωρίς mm. να προσφέρει σε σκοράρισμα που είναι το βασικό του έτσι, εργαλείο απίστευτα βράματα ο Ρουι Χατσιμούρα έχει από τα χειρότερα net rating της ομάδας
2: mm, και ο Γκάπορτ έχει πολύ κακό net rating mm. αλλά αυτό με μπερδεύει mm. λίγο
1: και όσο έχω δει δηλαδή και στα... βέβαια να πούμε και στα νούμερα αυτά ότι και οι Wizards έχουν σε αυτά τα μάτς που έχουν παίξει έχουν φάει μια 40 από τους nets Μπορεί να επηρεάζει.
2: Ναι, ε, ε, σίγουρα. Απλά λοιπόν, αυτό με μπερδεύει και, και όσο του έχω δει. Γιατί βλέπω περίεργε πεντάδε. Κάπω δεν του βλέπω να βρίσκονται μεταξύ του εύκολα. Ενώ αυτό και εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά καλοί παίχτε. Και πέρα τη βασική πεντάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Όχι, okay, μπορεί να, να, να έχει κάνει κάποια κακά μάτια, α πούμε, ο Γουιμπάρτον κτλ. Αλλά πιάξει, δηλαδή, τον γνωρίζουμε σαν παίχτη. Δεν είναι, είναι κακό Θεωρητικά μπορεί να βοηθήσει.
0: Είναι τραυματία τώρα το είπαμε. Ναι, όταν,
2: όταν επανέλθει. Εντάξει, δεν ξέρω. Απλά αυτό με μπερδεύει λίγο. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ θέλουν να κάνουμε στο εκείπεδο και με μπερδεύει λίγο και μακροχρόνια. Γιατί πάλι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώ θέλουν. Ναι, ναι,
0: ναι. ναι. Δεν γιατί δεν βλέπει πια μια ομάδα που μπορεί να διεκδικεί με αξιώσει κάτι. και το να μπει στα play-off, Τέλο πάντων, εννοώ στι πρώτε 8 θέσει. Δηλαδή, ναι. τι μπορεί να είναι. Ε, αλλά δεν βλέπεις και κάποιον να πει πόρε πού στη... Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά θα ποντάρω πολλά σε αυτό το νεάροι mm. Δηλαδή, έτσι γυρίζει κανένας. Εγώ... Το τένι αύντια, ναι, αμυντικά δεν είναι κάποια yeah. πράγματα. Secondary playmaking δεν είναι κάποια πράγματα. Σκοράρισμα mm. δεν είναι. Λοιπόν, χαμηλά, άστοχος. Λίγο, ναι, δεν ξέρω.
1: Ε, σαν πρόβλεψη, νομίζω ότι θα παλέψουν να μπουν στο play
0: Και εγώ αυτό νομίζω... Αν θα τα έτσι, δηλαδή. ένα-τη στην καλύτερη περίπτωση.
1: Και αυτό η υπερβολή θα μου φαινάταν mm-hmm. με το πώ είναι η Ανατολή η πέτας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα έχουν να ομάδε ομάδες όπως οι Νίκς, οι Μπούλς. Mm-hmm. Δεν τους βλέπω και εύκολα να πηγαίνουν πάνω από αυτό. Να περάσουν τους Spacers, να περάσουν τους Hornets, τους Pistals, του Magic. Mm-hmm. Αυτό βλέπω.
0: Να το δούμε για τους mm-hmm. Spacers. Είναι ναι, κοντά σε καλά. ρεκόρ, μάλλον πιο έτοιμη ομάδα έχουν ε, οι Wizards, θα εξαρτηθεί και από το αν θα πάνε να δώσουν Turner και Hill οι, οι Pacers, αλλά νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο πάνω κάτω. Είναι πάνω από Magic Pistons και Hornets, ναι. κοντά ε, στους Pacers που νομίζω είναι ένα Στην Ανατολή Οι Wizards με τους Pacers Είναι ένα tier του. τους
2: ναι. Απλά αυτό κάπως διαμορφώνει και μια κατάσταση Που τους πετάει έξω Και από τη διεκδίκηση των play mm. Δηλαδή για να καταφέρουν να μπουν στα play-in Θα πρέπει να ε, Βάλουν από κάτω τους τουλάχιστον άλλον ένα
0: Ναι, αλλά αυ... Μόλις πήγα να πω ότι υπάρχει το tier Των tanking teams Magic Pistons Hornets Υπάρχει το Wizards, να περάσουμε έναν και υπάρχει και το Brooklyn το οποίο είναι μια κατηγορία μόνο του το οποίο είναι το διαλύουμε ερωτηματικό Ναι, δεν έχει και
2: ερωτηματικό το τι θα καταλήγει στο Brooklyn να κάνει δεν μπορείς να ξέρεις θα ξαναπέξει ο Evening, δεν θα ξαναπαίξει ο Σίμων Stapp
0: θα ξαναθυμίσει η μπασχετικονίστα
2: ναι
0: να δεν το πω, αλλά δεν πράγμα δεν καθόλου. Πάμε στην
1: επόμενη. Πάμε Charlotte Hornets η οποία Charlotte μέσω της free agency δεν απέκτησε κανέναν. Δεν έκανε κανένα trade. Πρόσθεσε τον Mark Williams στη 15η επιλογή του draft. Τον Bryce McGowens στη 120η okay. Και έχασε τον Μότζερς Χάρελ που υπέγραψε με τους ίξιες. Και τον Είπαμε, αναφερθήκαμε και στην αρχή για την υπόθεση του Miles-British, πάλι τα έχουμε ξαναπεί και Ναι, ναι, προσπάσεις. δεν χρειάζεται
0: να του δίνουμε άλλο δημοσιοτήτα.
1: Ε, να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν με 3-7, 3 νίκε και 7 Ίτες.
0: Χωρίς να έχει αγωνιστεί ο Λαμέλο Μπόλ, ο οποίος έπαθε ένα σοβαρό διάστρεμα στην προετοιμασία. Μάχεται η Σάρλοτ.
1: Ναι, και ο Terry Rozier έχει παίξει μόνο τρία παιχνίδια.
0: Ναι, Να καλό ήταν αυτό τα τρία. Έβαλαν ναι. του πόντου του και τα τρίποντά του. Ναι, <laughs> κοίτα, η, η Σάρλοτ είναι αυτό. Είναι μια ομάδα που το προσπαθήρε με μου. Ε, και. ήρθαν και έτσι τα πράγματα που δεν τη το κάνανε <laughs> πολύ εύκολο. Ε, νομίζω πως θα είναι από τις πολύ πολύ χαμηλές ομάδες ε, στην Ανατολή. Υπάρχουν έτσι κάποιοι παίχτες που έχουν δείξει ενδιαφέροντα πράγματα. Ένας από αυτούς είναι ο Nick Charge. Το, το πεντάρι που ήταν και πιθανότητα το καθαριστικότερος πέχτης για να νικήσουμε και την Ατλάντα, για την οποία ζητάγαμε πριν, σε γίνεται το παιχνίδι. Ε, ας, πολύ ωραίος ψηλός, καλός φίνισερ, ε, κοντά στη ρακέτα που έχει και λίγο ενδιαφέρον και σαπασέρ, Ήδη δίνει μία στο παιχνίδι Μεγάλο κορμί, άπαιξη άμυνα, μάμα ζεψητριμπάουντ. Ε, πολύ, πολύ πολύ ενδιαφέρον ψηλός. Πολύ ενδιαφέρον ψηλός και, εντάξει ήταν μια, ε, ένας παίχτης που ακουγόταν κάπως ότι είναι καλός βασιμπολίστες. Αλλά ξέρετε, τώρα το βλέπουμε και με, και με τα μάτια μα. Ε, πολύ όμορφη ιστορία είναι και ιστορία του Ντένι Σμιθ Τζούνιόρ. Που το παιδί ήταν στην πραγματικότητα εκτός λίγκας. Έτσι... Ε, πήρε μια τελευταία ευκαιρία ο Ντένι Σμιθ Τζούνιορ έβαζε κιλά ε, όσο ήταν ελεύθερο για να δοκιμαστεί στο NFL ε, είχε όντως ψιλοχάσει κάθε ελπίδα να ξαναπέξει το NBA με τον τραυματισμό του Λαμέλο του δώσανε συμβόλου οι Hornets και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί τουλάχιστον αγωνίζει 28 λεπτά το παιχνίδι στην πραγματικότητα είναι το starting point ε, τη Σάρλοτ Καλά σουτάρι, έχει 10 πόντου, λίγο παραπάνω από 10 πόντου, σουτάροντα 48,4% field goal και 43% από το τρίποντο, κάτι που ήταν και έτσι κάπω σταθερά αδυναμία του. 5,8% assist ε, για μόλι 1,7% λάθο το παιχνίδι, και ε, ε, 0 ε, στο πλάσμα που σε μια ομάδα που είναι losing team. Είναι κάτι έτσι πολύ, πολύ καλό. Δείχνει ότι οι, οι πεντάδε που έχουν ε, αυτόν μέσα είναι λειτουργικές και από αυτή την ναι, ναι, είναι ένα κέρδος ε, για την ε, για τη Σάρλοτ ακόμα και όταν γυρίσει ο Λαμελομπόλ να έχουν ένα αξιόπιστο πιθανότατα backup point guard ε, εντάξει δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να ζητήσουμε για τη Σάρλοτ μωρέ Χέιουορντ yeah, yeah. παίζει, δεν εντυπωσιάζει προσφέρει στο σκοράρισμα τα κάποια rebound είναι λίγο δημιουργικό. Το όλα ράμπι παιχνίδι του Χέιμορ το ξέρουμε. Προφανώ τον χαρακτηρίζει πλέον το έλλειμμα αθλητικότητα λόγω ηλικία, mm. τραυματισμού κτλ. Νομίζω όλο
2: και χειρότερα κάποιο πάντως Για τον ίδιο. Εγώ για τον Τζένι Μακτάνιελ έχω έτσι, μια ωραία άποψη και νομίζω και φέτο ναι. πηγαίνει αρκετά καλά.
0: Αδερφό, αν δεν κάνω λάθο, του Τζέιντεν. Ναι, νομίζω... Του παίχτη τη Μινεσότα. Mm.
2: Ενδιαφέρον παίχτη αυτό. Δεν ξέρω εμένα, με προβληματίζει ότι ξέρεις έχουν λίγο ταλαντούχους παίχτες που βέβαια δεν τους λες απίτιβώς και μικρού πλέον, δηλαδή δεν είναι ότι Όχι. είναι τα πιτσίρικια που είναι η γενιά που έρχεται μετά, δηλαδή και ο McDaniels και ο Nick Richards που λέγαμε πριν και ο PJ Washington είναι στα 24 πλέον δηλαδή, δεν είναι ότι έχουν τους παίχτες οι οποίοι περιμένουμε να γίνουν είναι οι superstar, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι καλοί ρολίστες, ναι αλλά Πέρα από τον Λαμέιλ, ο οποίο υπάρχει ερωτηματικό νομίζω στο κατά πόσο τα επόμενα χρόνια θα γίνει ο Superstar του NBA που μπορεί να πίστευε πάρα πολλοί κόσμοι θα ανέμπαινε σε αυτό Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι μάλλον πηγαίνουν και προς το τάναν Έχει δείξει αδυναμίας αλλά... Λέω το κατά πόσο έχει Τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα σημείο να είναι superstar στο NBA.
0: Να το πούμε απλά να είναι ο καλύτερο παίχτη μια ομάδα που θα πάρει πρωτάθλημα. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι
1: Ναι, όχι, οκ. Okay. Απλά αυτό δεν σημαίνει και ακριβώ ότι δεν έχει μέλλον η Sharp. Όχι, όχι, όχι. Εγώ όχι, όχι είμαι δεν... αρκετά αισιόδοξο για το μέλλον τη Sharp.
0: Να δούμε, ρε παιδί Α, μου, δείσαι. θα κρυθεί και στην επόμενα draft. Αυτό.
1: αυτό. αυτό.
2: Νομίζω Τότε στο Τάτσεκ θα πάει να πάρει κάποιο καλό πικ επό, στο επόμενο draft και στα παρεπόμενα. Ε, μένει να δούμε και αυτέ τι επιλογές.
0: Ναι, να δούμε και αν μέσω τη επιστροφή του Λαμέλο ανέβει κάποιο tier, πάει πιο κοντά στην Ουάσιγκτον, uh, στην Ινδιάνα και απομακρυνθεί από του υπόλοιπου. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο Book Knight συντάγαμε για νέου παίχτε. Πέρσι, no pick πρώτου γύρου σε υψηλή θέση. Δεν έχει δείξει πράγματα. Πέρσι αγωνίστηκε ελάχιστα φέτο. Παίζει, έχει παίξει 20 λεπτά περίπου το παιχνίδι. Κακά ποσοστά, πολύ κακά ποσοστά. Δεν δε, δε ξέρω αν υπάρχει κάποιο πολύ νεαρό που να έχει ένα ταβάνι του να πει: Αυτό σου να κάνει τον παμπ. Και από εκεί που περίμενε, θα γίνει ένα καλό ρολίστα ή ένα καλό για πέμπτη επιλογή στη, στην πεντάδα σου. Θα κάνει τον jump και θα δείξει ρε παιδί μου προοπτική να γίνει το νούμερο 3 στην άμα. Το νούμερο 2, Πώς, τι έγινε ο Ντέμοντ Μπέιγκ <alive> στους γρίζλεις. <συγχ> Πάμε και στην τελευταία ομάδα Πάμε Πάμε στην πιο ενδιαφέρουσα <συγχ> ομάδα σε όλο το NBA Ουραγούς αλλά κατά τα άλλα
1: Πολύ συμπαθητικούς Ο Orlando Magic φέτος Η οποία, επίσημη ομάδα Η οποία δεν έκανε καμία κίνηση Ούτε από το pre-agency Ούτε yeah. μέσα κάποιο τρέι
0: Μπολπολ Τον είχε από πέρσι πάρει τον είχε από πέρσι Μπορείτε. Ναι, ήταν, ήταν στο 3 για τον Άρα, ο Γκόρντον δεν ήταν yeah. πολύ. Πολιπόλοι
2: Έχεις δίκαιο
0: μάλλον
1: yeah. ε, Ναι, αλλά είχε το νούμερο 1 pick του Draft που δεν ήταν άλλος από τον Πάολο Μπαλτσέρο Να δούμε την πρόσθεση και στο νούμερο 32 τον Κέιλεμ Χάρνσταν, δεν Τι,
0: τι, τι, τι Αυτό με τα αγγλικά, Κωστή, λε ψέματα στο βιογραφικό σκοπευτά.
1: Δεν δεν ξέρω κανέναν είναι Αμερικάνο.
0: Κοιτάξτε, εγώ τον προφέρω Κέιλεμ Χούσταν, αλλά δεν είμαι σίγουρο αν είναι χου ή αν είναι χόου ή αν είναι οτιδήποτε. Χούσταν, οκ. Χούσταν, μάλιστα, (laughs) οκ. Ο Μπανιέρο, (laughs) ο οποίο μέχρι στιγμή νομίζω δεν δημιουργεί κανένα (laughs) ερωτηματικό για το αν θα έπρεπε να είναι το νούμερο 1 πικ ή όχι. η οριμότητα με την οποία αγωνίζεται είναι σύγκλονιστική, το πόσο ανεπτυγμένα moves έχει είναι σύγκλονιστικό, το πόσο καλός playmaker είναι για το μέγεθός του, το πώς τρέχει το γήπεδο, εμένα με έχει έχει εντυπωσιάσει. ( Evet) Θεωρώ ότι εδώ έχουμε πραγματικά ένα prospect, με potential στο prime του να είναι top 10 παίχτη στη Λίγα
2: εγώ δεν θα διαφωνήσω πουθενά έχει μπει και εντυπωσιακά και το παιδί μου είναι περισσότερο ότι
0: οκ. μπορείς να δεις και αδυναμίες ναι 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 ούτε πάρα πολύ εύστοχος είναι στο pull up του στο τρίποντο δεν είναι καθόλου εύστοχο. Ούτε και στο μητρέιτζι πουλάκι του είναι τόσο τέτοιο. Αλλά ο τρόπο που μπορεί να δημιουργεί <συσχελίδι> χώρο, <συσχελί> που, που μπορεί να παίζει μπουλίμπολ και να πηγαίνει <συσχελί> του αντιπάλους μέχρι το καλάθι, το πώ διαβάζει τι αντίπαλε άμυνες και βρίσκει του παίχτε του είναι δουλεμένα. Δεν μοιάζουν
2: για ρούκι. Και βλέπει και ένα πολύ μεγάλο έβρος τη κινήση. Ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλο. Και στο τι κάνει με την μπάλα και στο τι δείχνει και τι μπορεί να δημιουργήσει. Φέτο έχει. Μέσο ώρα 3,6 ασή και είμαστε στα πρώτα
1: 10 παιχνίδια του NBA Για μόλι 0,6 λάθη επίση να, ναι. να το πούμε και αυτό. Ε, να αναφέρουμε ότι. Απάντησε, αυτά...
0: λάθο το έχει δει. Είναι 3,6 ασή για 2,8. Λάθη τα κάνει τα λαφάγια του. 0,6 είναι τα κλεψίματά του. Νωρί ακόμα. Α, στο Είναι παντεφού. Επίση, παιδιά, μιλάμε για ένα παίχτη που, που, που τρέχει. Τι είναι από ποσα γαζέλα να γίνει τόσο γραφικό <laughs> στο επίπεδο. <εκεί>, <laughs> είναι σχεδόν 2,10. Έχει μέγεθο 11. Έχει μέγεθο 7 κανονικά. Ε. Ναι, σ' άλλη εποχή δεν το πράγμα αυτό, δεν το Τι κορμί είναι αυτό, παίξει
2: 5. Και δυνατόν, έτσι. Και δυνατό. Υπάρχουν πολλοί παίχτε που μπαίνουν με ένα καλούπι, πολύ ψηλό παίχτη. Αλλά, αλλά δύνατο.
0: Ε, όχι, όχι. Ο, ο Πόλεμπανκέρ είναι εξαιρετικό αθλητή και, και πολύ δυνατό κορμή. Ταυτόχρονα, εγώ θα πω ότι είναι two way παίχτη. Δηλαδή, οκ, okay, <σκυρ> ακόμα δεν είναι αμυντικά άρα αλλά δεν είναι και κακό αμυντικό όπω πολλοί περιμένουν από το, το taping του στο κολέγιο. Ε, γενικά προσωπικά είμαι ενθουσιασμένο με τον Ορλάντο. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που κατεβάζει lineups με, με τέσσερι παίχτε από έξι, από δύο, οχτώ και πάνω. Ε, κατεβάζει lineups που, που, που εκεί μέσα συνεπάρχει ο Παόλο Μπανκέρο με τον ε, Φραντ Βάκνερ με, και για τον Φρανκ πρέπει να συζητήσουμε yeah, yeah. γιατί αυτό είναι εξαιρετικό περσινό ρούκι ο οποίο πλέον φτάνει και νέα επίπεδα με τον Μέντελ Κάρτερ Τζούνιο ο οποίο πλέον να το πούμε απλά είναι ξεκάθαρα καλύτερο πεντάρι από τον Νίκο Λαβούσεβιτ ε,
2: σχεδόν μια δεκαετία κάτω στη και,
0: και σχεδόν 10 χρόνια νεότερο ε, και παιδιά και τον Μπολ Μπολ mm. ένα παίχτη ο οποίο Λόγω τραυματισμού έπεσε στο δεύτερο γύρο έτσι, ενώ πριν γνωρίζαμε ότι είναι ένα πολύ περίεργο κορμί πανύψηλος και όταν λέμε αδύνατος παιδιά ο Τσέτ Χολμγκρεν και ο Μόμπλε ε, φαντάζουν υπέρβαροι, παχύσαρκοι μπροστά στον Μπολμπολ ε, Ξέραμε όμως ότι έχει καλό σουτ, ξέραμε ότι έχει καλό χειρισμό για το μέγεθός του, αλλά νομίζω μετά από την αδυναμία του να παίξει τα τελευταία δύο χρόνια αν φάμε καλά στη, στη Λίγκα. Δεν ξέρω πώς περίμεναν να κάνει αυτά που κάνει φέτος που το παιδί αγωνίζεται ε, 23 λεπτά ε, το σου Σουτάρει σχεδόν 70% field goal percentage. 38% τρίποντο σε αρκετά low volume. Αλλά έχει μια πλαστικότητα στις κινήσεις που πάει μέχρι το καλάθι στα drives του. Η οποία είναι σοκαριστικοί.
2: Μπορεί να σου δείξει τρίπο με pull-up, έτσι. Ναι, δεν, ναι, ναι, δεν, δεν, παίρνει, πολλά. δεν παίρνει
0: πολλά. αλλά μπορεί να κάνει και πολύ περισσότερα πράγματα από ένα spot up. Ε, Μαζί 7,2 rebound. Οκ, okay, περισσότερα λάθη από τι ασύ, αλλά τάξ, ξέρω εγώ μιλάμε μια παίχτη που τώρα γίνεται από την πολύστα στην πραγματικότητα.
2: Το πιο εντυπωσιακό, γιατί οκ, που παρακολουθούσαμε και στο Denver ω και δυνατό τη όχι πολλέ. Εντάξει, ήταν και μια ομάδα που προσπαθούσε ε, να νικήσει, like. έτσι δεν είναι ότι ήταν εύκολο. Αλλά το μεγαλύτερο πλήν του που έκανε μπάμα όταν τον έβλεπε να παίζει στο NBA ήταν η αμυνά του. Δηλαδή να. δυσκολευόταν πάρα πολύ στα πόδια και αυτό ήταν πολύ, σε πήγαινε πολύ δύσκολο να πει ότι μπορεί να μείνει σε αυτή τη λίγα.
0: Σε αυτό ακόμα δυσκολεύεται.
2: Ακόμα δυσκολεύεται, αλλά βλέπει μια καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, 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 δεν το δηλαδή, σήκω. Ναι, ναι. Για
2: μένα είναι σοκαριστικό το ότι είναι το δεύτερο καλύτερο συμπλήν σε μια ομάδα bullpoll.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Επίση έχει γίνει εξαιρετικό μπλοκέρ. Ναι, δηλαδή ναι. μπορεί να είναι στα πόδια, αλλά λόγω του μήκου του συχνά καταφέρνει και κάνει recover για να μπλοκάρει τον αντίπαλο guard, τον αντίπαλο forward. Να υπάρχει. 2,3 μπλοκ ανά Νομίζω ότι αν αυτό το αναγάγουμε σε 36 minutes. Πιθανόν αυτή τη στιγμή να, είναι ο... να έχει τα περισσότερα blocks στη λίγα ανάλογα με τον χρόνο με τον οποίο αγωνίζεται. Ε, να το πούμε και ακόμα πιο απλά. Αυτή τη στιγμή ο Μπολμπολ έχει ξεπεράσει άνετα τον Μομπάμπα στο rotation της ομάδας. Ε, Διαγωνίζονται σε διαφορετικές θέσεις. Ο Μπολμπολ σχεδόν τρία παιδι, στο στο Ορλάντο, έτσι. 2-18 ε, Αυτό, αυτό. Ένα παιδί που είναι 2-18 ουσιαστικά παίζει 3. Αν θεωρήσουμε τον Μπανκέρο 4 και τον Wendell Carter Jr. 5, εγώ που δεν συνεπάρχει με αυτού, αγνώστε το 3. Ε, ο Μουμπάμπα περισσότερο πεντάρι, πιο βαρύ, απλά το Μουμπάμπα είναι ένα νούμερο 6-πίτ. Κατάλαβε. Ένα πέφτει με προοπτική, να. που και αυτό είχε τη λογική ενό πάρα πολύ μακριού κορμιού που θα μπορούσε να σουτάρει και τα λοιπά, να είναι ένα εξαιρετικό ο, ο Μπολ Μπολ τον από το Παίρνει σχεδόν τα διπλά σε λεπτά ε, Ο Τζέλλεν Σάγκς έχει χάσει πέντε παιχνίδια τα μισά αλλά όσο αγωνίζεται δείχνει καλύτερος από το Περσί. Ακόμα δεν είναι πολύ εύστοχος αν και έχει κάνει παιχνίδια καλά από, από σκοραρίσματος. Παραμένει αρκετά καλός αμυντικός ε, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα δείξει ότι μπορεί να σταθεί στη Λιγκά. Είναι και καλός ε, ρε παιδί μου Προσπαθεί να γίνει καλός playmaker Παραμένει ψηλά Είναι μάλλον πολύ ψηλά σε λάθη Αλλά Μοιράζει 4,8 assist Για 4 λάθη Να πούμε ότι δεν έχουν μπει Ακόμα στην πραγματικότητα Σχεδόν Δεν έχει μπει καθόλου Έτσι Ο Ο Μαρκελ Φούλτς ενώ ο Κόλ έχει χάσει και αυτούς πολλά παιχνίδια, έξι παιχνίδια, όπως έχει χάσει και ο ε, Τζιλέν Σαγκς. Ε, αυτό έχει οδηγήσει στο να τρέχουν, όπως είπαμε, πεντάδες γιγάντων, να αγωνίζεται πολλά λεπτά ο Franz Βάγκνερ, ακόμα και ως point guard. <σκυρίζει> Δεν βλέπουμε ρε παιδί μια ομάδα του, του, του 2030-2022-2023. το 2022-23. Ε, νομίζω χτίζουν κάτι πολύ ενδιαφέρον
2: Λες ψηλό είναι που
0: είναι Μα αρέσει, αυτό υπάρχει σαν τάσεις ναι. Βλέπεις όλο και ψηλότερα κορμιά που μπορούν να κάνουν πράγματα τα οποία παλαιότερα χρόνια μπορούσαν να κάνουν μόνο παίχτες από δύο μέτρα και κάτω και τώρα τα κάνουν τα ίδια παίχτες 2-8 σιγά θα αντικατασταθούν οι 1-92 από του 2-5 πιθανότητα
1: ναι. Κύριο <coughs>
0: Τρεγιάν και εντάξει δεν θα κάνουμε, τώρα παίζει, ας ελπίσουμε αυτή η αλλαγή να αρχίσει μια δεκαετία για να σηκώσουμε για εμείς μια κούπα.
2: Ναι δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ έτσι, χαϊπ με το Βλάδο, να πούμε ότι είναι μια ομάδα που αν σε λέει είναι τέρινες αν έχεις περάσει 25 κόβεσαι. Ναι, ε, σωστά. Πολύ νεανική ομάδα, πολύ υψηλή ομάδα όπω είπαμε. Πολλοί στη στοιχήματα που θέλουν πάρα πολύ να τους δούμε που μπορούν να εξελιχθούν.
0: Είναι νομίζω... και σε αρκετά παιχνίδια είναι και ανταγωνιστική η Ερμηνεία. Yeah. Τα παιχνίδια τα χάνοντα τώρα, θα τα κάνετε. Και μια ομάδα που. και φέτο τάγκε
2: θα κάνει. Δηλαδή. εντάξει, μην μπει και η βαμπανιά μα αυτό το ρωτήσιμο. Δηλαδή.
0: Πώ <laughs> 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 φαντάζεσαι. Yeah.
2: Δηλαδή δεν γίνεται, ρε παιδιά, λίγο κάπου
0: κράτηξε. Εγώ πάρτε κάποιο κάτω, έτσι ποτέ. Βγαίνει πάντω. Φραντ Βάγκνερ Ράσο, Μπόλβολ 2, Μπανκέρο 3, Βέντελ Κάνδε Τζούνιο 4, Ουεμπανιάμα 5 και γεια σα.
1: Εντάξει, δεύτερη ξέχνη ο πρώτο γράφη, βέβαια δεν είναι κάτι στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι κάτι που. Θα τη κόψω ο
2: Άνταμ Σίλβερ. Θα πει ο Άνταμ
1: Σίλβερ και θα πει ότι θα την κλήρωση,
0: εγώ θέλω να δω απλά τον Φραντζ Βάγκνερ να κάνει καλύτερα από τον τρίποντο, γιατί σουτάει μόλις με 21,4%. Ε, τα αυτό... ε, βάλε όλα στο γυρομπάσκετ και στέρεψε. Ε, δεν ανησυχώ, το shooting form που μου, μου το βλέπεις είναι για μια ομάδα που έτσι δεν δημιουργεί απίστευτο spacing με τα κορμιά που έχει. Και ειδικά άμα πηγαίνει και σε ποιον μπολ ρόλο ο Φραντ Βάγκνερ οδηγείται και σε περισσότερα pull-up εναντί των spot-up Πέφτουν τα ποσοστά, οκ. Okay. Ναι. Γενικά το θέμα είναι αυτή η ομάδα να φτιάξει ταυτότητα αμυντικά ε, και επιθετικά να εξελίξει όλους τους παίχτες της on-ball και off-ball γιατί έχει αυτό το συγκλονιστικό πλεονέκτημα να εχει τρει τρει-τέσσερι μπασκετβολίστες που είναι, μπορεί να είναι εξίσου ταλαντούχοι και σε αυτό το τι κάνουν πάνω στην μπάλα επιθετικά αλλά και το τι κάνουν μακριά από αυτήν. Ε, και νομίζω ότι το ταβάνι τους ρεπιδί μου είναι απεριόριστο. Αυτά να, νομίζω και με τον Βλάτο κάπω. Κάπω τελειώνουμε. Από τι τελευταίε τι πρόβλεψη yeah. να κάνουμε. Να είναι ανταγωνιστική για να έχουμε για εμεί περισσότερη όρεξη να βλέπουμε τα παιχνίδια του μέχρι το τέλο. Και όχι μόνο για να βλέπουμε ρε παιδί μου, έτσι, ενδιαφέρον πρόσπεκτε. Mm. Και με αυτά τελειώνουμε τη φουρνιά αυτή επεισοδίων που ήταν previews κατά κάποιον τρόπο, αλλά και reviews γιατί pre. View, δεν ήταν ακριβώς από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το NBA ε, Σας καλομάθαμε. και τώρα δεν ξέρω πόσο σύντομα θα ξαναγράψουμε Μην περιμένετε δύο μήνες Μην περιμένετε ίσω και έναν Αλλά νομίζω το επόμενο διβδόμα θα είναι πιο, πιο δύσκολο
2: Ναι εντάξει νομίζω ήταν δυνάμικη επιστροφή μετά από μεγάλο και ένα διάστημα
0: Ναι να γίνουν και πράγματα στη Λίγκα ε, Και θα τα ξαναπούμε
2: Μεγάρι για καλό λόγο.
0: Μη μας ξεχάσετε. Μαγάρι για καλό λόγο. Αν και θα βγούμε για κακό άμα είναι τόσο κακός να το απαιτεί. Mm-hmm. Η επικαιρότητα από μας να έχετε μόνο καλούς mm-hmm. λόγους στη ζωή σας.